0: Cảm ơn anh. Cô thì thầm và buồn bã hướng mắt ra phía cửa sổ. Từng phút trôi qua, Zena bờ rúc lơ đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ gian bếp và tự hỏi ngày hôm nay rồi sẽ dẫn cô tới đâu. Cho dù là ở đâu, cô đều hiểu rõ rằng đến cuối ngày, thế giới của cô sẽ khác hẳn. Cô biết, có lẽ chỉ là cảm xúc dâng trào nhất thời, nhưng cô thấy mình bị cuốn hút trước vị giáo sư người Mỹ một cách kỳ lạ. Ngoài vẻ điền trai, dường như anh còn sở hữu một trái tim nhân hậu trong cuộc sống tương lai biết đâu robert lang john còn có thể là người cô gắn bó cùng anh ấy sẽ chẳng bao giờ muốn mình cô nghĩ bụng mình đã bị hủy hoại rồi trong lúc cố nén tình cảm lại bên ngoài cửa số có gì đó khiến cô chú ý cô thẳng người lên áp mặt vào kính và đăm đăm nhìn xuống phố robert nhìn xem lang john phóng mắt nhìn xuống chiếc xe hiệu BMW đen bóng dưới phố vừa đỗ dịch trước khách sạn benzio nella fiorentina người điều khiển xe rong ròng và mạnh mẽ mặc bộ đồ da đen và đội mũ bảo hiểm khi người điều khiển xe điệu nghệ bước xuống và gỡ chiếc mũ bảo hiểm đen bóng ra, Siena có thể thấy rõ lang giòn nín thở. Cái đầu đinh của người phụ nữ kia không lẫn đi đâu được. À rút ra khẩu súng quen thuộc, kiểm tra bộ phận giảm thanh và đút súng vào túi áo khoác. Sau đó, với vẻ uyển chuyển chết người, à bước vào khách sạn. Robert, Siena thì thào, giọng cô căng lên vì sợ hãi. Chính phủ Mỹ vừa cử người tới giết anh. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở Epofunet. Chương 13 Robert Langdon cảm nhận được nỗi hoang mang khi anh đứng bên cửa sổ căn hộ, dán mắt về phía khách sạn bên kia phố. Người đàn bà đầu đinh vừa bước vào, nhưng Langdon không sao hiểu nổi làm cách nào à có được địa chỉ. Cảm giác bùn rùn chạy khắp người anh, khiến luồng tư duy của anh gián đoạn lần nữa. Chính phủ tôi cử người tới giết tôi ư. Sienna cũng kinh ngạc không kém. Robert, như thế có nghĩa là lần tấn công anh lúc đầu ở bệnh viện cũng được sự phê chuẩn của chính phủ anh. Cô đứng dậy và kiểm tra lại khóa cửa căn hộ. Nếu lãnh sự Hoa Kỳ được phép giết anh, cô không nói hết suy nghĩ của mình, nhưng cô cũng không cần phải nói ra. Hàm nghĩa quá kinh khủng. Họ nghĩ mình đã làm chuyện quái gì chứ? Tại sao chính phủ của mình lại săn đuổi mình? Lại một lần nữa, làng giòn nghe thấy mấy chữ mà anh lầm bầm khi lảo đảo bước vào bệnh viện. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Ở đây anh không an toàn, Sienna nói. Chúng ta không an toàn ở đây. Cô ra hiệu về phía bên kia đường. Người phụ nữ kia nhìn thấy chúng ta cùng chạy khỏi bệnh viện. Và tôi dám cả chính phủ của anh cùng cảnh sát đang tìm cách truy lùng tôi. Căn hộ của tôi được cho thuê lại dưới tên của người khác. Nhưng cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra thôi. Cô lại chú ý tới cái ống trên bàn. Anh cần mở thứ đó ra, ngay bây giờ. Lang John nhìn cái ống titan và chỉ thấy cái biểu tượng nguy hiểm sinh học. Cho dù bên trong ống đó là cái gì, Sienna nói. Có lẽ đều có một mã nhận dạng, một nhãn hiệu cơ quan. Một số điện thoại, đại loại thế. Anh cần thông tin. Tôi cần thông tin. Chính phủ của anh đã giết bạn tôi." Nỗi đau trong giọng nói của Sienna khiến Lang giòn choàng tỉnh khỏi cơn suy tưởng và anh gật đầu, biết rõ cô nói đúng. "Được, tôi rất xin lỗi." Lang giòn co rúm người, lại nghe thấy những từ ấy lần nữa. Anh hoành nhìn cái ống trên bàn, băn khoăn không biết bên trong dấu câu trả lời gì, mở nó ra có thể vô cùng nguy hiểm. Sienna nghĩ một lát, bất kỳ thứ gì bên trong đều được giữ gìn cực kỳ kỹ càng, có lẽ, trong một cái ống nghiệm bằng thủy tinh Lesliea không vỡ cũng nên cái ống sinh học này chỉ có một vỏ bọc bên ngoài để bảo đảm trong quá trình vận chuyển thôi. Nguồn ebook HTTPS www.luv.com Lang John nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chiếc xe máy màu đen đỗ ngay trước khách sạn. Người phụ nữ vẫn chưa đi ra, nhưng sớm muộn à cũng đoán được rằng Lang John không ở đó. Anh tự hỏi động thái tiếp theo của à sẽ là gì, và sẽ mất bao lâu để à đạp tung cửa căn hộ này. Lang John suy nghĩ, để đưa ra quyết định, anh nhắc công ty tan lên và miễn cưỡng áp ngón cái của mình lên ô nhận diện vân tay. Sau một lúc, cái ống phát ra tiếng cách rất to. Trước khi cái ống kịp khóa lại lần nữa, Lang Giòn vặn hai nửa theo hai hướng ngược chiều nhau, mới xoay một phần tư vòng. Cái ống lại kêu lần thứ hai, và Lang Giòn biết mình đã hoàn thành. Hai tay Lang Giòn ướt đẫm mồ hôi trong lúc anh tiếp tục vặn mở ống, hai nửa xoay rất trơn tru theo những đường rãnh được gia công hoàn hảo. Anh cứ thế vặn, cảm giác như sắp mở được con búp bê Nga quý giá. Ngoại trừ việc anh không hề biết thứ gì sắp rơi ra sau năm lần vặn, hai nửa đã rời ra. Lang giòn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tách chúng. khoảng trống giữa hai nửa mở rộng và thứ bên trong bọc cao su xốp lộ ra. Lang giòn đặt nó lên bàn. lớp đệm bảo vệ trông hơi giống một quả bóng bầu dục hiệu ne kéo dài. chẳng có gì cả. Lang giòn nhẹ nhàng gỡ phần trên của lớp xốp bảo vệ, cuối cùng cũng để lộ ra vật nằm bên trong. Sienna chăm chú nhìn thứ bên trong và hách đầu, vẻ ngơ ngác. rõ ràng không giống như tôi mường tượng. Lang John dự đoán là một dạng ống gì đó lạ lùng, nhưng thứ bên trong cái ống sinh học lại không có vẻ gì là siêu tường. Vật được chạm khắc công phu kia rõ ràng làm bằng ngà voi và có kích cỡ xấp xỉ một thanh kẹo lifer phơ Trông rất cũ. Sienna thì thào. Một dạng. Trụ triện. Lang do nói với cô. Thở hát ra. Được người Sumer phát minh vào năm 3500 trước công nguyên, trụ triện là tiền thân của các con chữ khác dùng trong in ấn. Mỗi con triện đều được khác những hình ảnh trang trí và có phần thân rỗng để lồng chốt trục qua sao cho bề mặt chạm khắc có thể lăn tròn giống như trục lan sơn hiện đại trên đất sét ẩm hoặc sành để in tuần hoàn các giải biểu tượng hình ảnh hoặc văn tự lang gion phỏng đoán con chuyện này đương nhiên rất hiếm có và giá trị nhưng anh vẫn không hình dung nổi tại sao nó lại được cất kín trong một cái ống titan chẳng khác gì một dạng vũ khí sinh học như vậy trong khi khéo léo xoay con chuyện qua các ngón tay anh nhận ra thứ này mang một hình khắc đặc biệt kinh khủng con quỷ saturn có sừng Ba đầu đang ăn thịt ba người khác nhau cùng một lúc, mỗi miệng một người. Thật khôi hài. Mắt Lang John chuyển tới bảy chữ cái khác ngay bên dưới con quỷ. Những con chữ hoa Mỹ được viết đồng ngược, giống như tất cả văn tự trên trục in vậy. Nhưng Lang John không gặp khó khăn gì khi đọc chúng. S-A-L-I-G-I-A. Sienna nhau mắt nhìn và đọc to dòng chữ. saliza Lang John gật đầu, cảm thấy rợn người khi nghe thấy từ này được đọc to lên. Đó là một mẹo nhớ bằng tiếng Latin được tỏa thánh Vatican. Phát minh ra ở thời Trung Cổ nhằm nhắc tín đổ thiên chúa giáo về bầy trọng tôi. Saliza là một từ kết hợp với các chữ cái đầu của Gubebia, Avazitia, Lusuzia, Invisia, Gula, Izaa và Asia. Siena, Cao Mày, Kiêu Ngạo, Tham Lam, Dâm Ô, Đố Kỵ, Ham ăn, Giận Dữ và lười Biếng. Làng giòn rất ấn tượng. Cô biết tiếng tinh. Tôi theo công giáo từ nhỏ. Tôi biết tội lỗi. Làng giòn cố mỉm cười trong lúc đưa mắt trở lại con chuyện. Trong lòng thắc mắc tại sao nó lại được cất giữ trong một cái ống như một vật rất nguy hiểm. Tôi nghĩ, nó làm bằng ngà voi, Sena nói, nhưng đó là xương. Cô đẩy con chuyện ra chỗ có ánh nắng và chỉ vào những đường nét trên đó. Ngà voi tạo thành đường khắc chéo song song hình kim cương với các đường kẻ vằn mờ, còn xương tạo thành các đường kẻ vằn song song và vết lỗ chỗ thẫm màu như thế này. Lang giòn nhẹ nhàng cầm con chuyện lên và xem xét kỹ những vật chạm khắc. Các con chuyện nguyên thủy của người Sumer được chạm khắc những hình thô mộc và hình nêm. Thế nhưng con chuyện này lại được chạm khắc tinh xảo hơn nhiều. Từ thời Trung Cổ, Lang Langdon phán đoán. Thêm nữa, những chi tiết trang trí cho thấy chúng có mối liên hệ đáng lo ngại với những ảo giác của anh. Sienna nhìn anh lo lắng. Gì vậy? Chủ đề tuần hoàn, Lang Giòn nói rất khoát. Và chỉ một trong những hình khắc trên con chuyện. Cô thấy quỷ Saturn ba đầu đang ăn thịt người này không? Đó là một hình ảnh quen thuộc từ thời Trung Cổ. Một biểu tượng gắn liền với cái chết đen. Ba cái miệng đang nghiến ngấu là biểu tượng cho thấy dịch hạch tiêu diệt dân số kinh khủng thế nào. Ciena lo lắng liếc nhìn vào biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống Nhưng ám chỉ tới bệnh dịch hạch đang diễn ra trong sáng nay Dường như xuất hiện thường xuyên hơn anh nghĩ Và với chút do dự, anh công nhận thêm một mối liên hệ nữa saliza đại diện cho tập hợp các trọng tội của loài người Mà theo quan điểm truyền bá tôn giáo trung cổ Là lý do để Chúa trời trừng phạt thế giới bằng cái chết đen Ciena lên tiếng, hoàn tất nốt ý nghĩ của anh Đúng vậy, Lang John ngừng lại, nhất thời đất luôn mạch suy nghĩ anh vừa nhận ra một điều kỳ cục liên quan đến cái ống Bình thường, một người có thể nhìn xuyên qua phần lõi rỗng của một trụ triện Như thể xuyên qua lõi một ống rỗng không Nhưng trong trường hợp này, lõi con triện lại kín mít Có thứ gì đó được nhét bên trong màu xương này Một đầu ống bắt sáng và tỏa ra ánh sáng lờ mờ Có điều gì bên trong? Lang do nói Và trông như được làm bằng thủy tinh Anh xoay ngược con triện để kiểm tra đầu bên kia Bên trong có tiếng của một vật nhỏ xíu Chạy từ đầu này màu xương sang đầu kia giống như một viên bi lan trong ống. Lang John cứng đầu người và anh nghe thấy rõ Sienna khẽ thở hồn hển ngay bên cạnh. Cái quái gì thế nhỉ? Anh có nghe thấy tiếng đó không? Sienna thì thào. Lang John gật đầu và thận trọng nhìn vào đầu ống. Hình như chỗ hở được bịt lại nhờ. Thứ gì là bằng kim loại? Có lẽ là nắp của ống nghiệm chẳng. Sienna lùi lại. Trông nó có phải? Đã vỡ không? Tôi không nghĩ vậy. Anh thận trọng xoay ngược màu xương lần nữa để kiểm tra cái đầu có thủy tinh và tiếng lóc xóc lại vang lên trong chớp mắt phần thủy tinh bên trong trụ triện có biểu hiện hoàn toàn bất ngờ nó bắt đầu phát sáng mắt siena trợn lên robert dừng lại đừng cử động tài miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu net chương 14, bốn lang john đứng im bất động tay giữ nguyên trong không trung cầm trụ triện bằng xương rõ ràng phần thủy tinh ở đầu ống đang phát sáng lóe lên như thể thứ chứa bên trong đột nhiên thức dậy rất nhanh ánh sáng bên trong lại tối đen trở lại Sienna nhích lại gần, thở hổn hển. Cô nghiêng đầu và xăm soi phần thủy tinh có thể nhìn thấy được bên trong màu xương. Nghiêng lại đi, cô thì thào, thật chậm thôi. Lang giòn nhẹ nhàng xoay ngược màu xương. Lại một lần nữa, một vật rất nhỏ chạy lọc sọc dọc theo chiều dài màu xương rồi dừng lại. Thêm lần nữa đi, cô nói, nhẹ thôi. Lang giòn lặp lại lần nữa, và màu xương lại có tiếng lọc sọc. Lần này, phần thủy tinh bên trong hơi sáng, lóe lên một lúc rồi lịm đi. Chắc chắn nó là một ống nghiệm siena tuyên bố trong có một viên bi trộn lang giòn đã rất quen với những viên bi trộn dùng trong các bình sơn xịt đó là những viên bi nằm lẫn bên trong có tác dụng trộn đều sơn khi lắp bình có thể nó chứa một dạng hợp chất hóa học lân tinh nào đó siena nói hoặc một cấu trúc phát quang sinh học có khả năng lóe sáng khi được kích thích lang giòn lại có suy nghĩ khác vốn đã từng thấy các loại que phát sáng hóa học và thậm chí cả những phiêu sinh vật phát sáng sinh học có khả năng sáng lên khi một chiếc thuyền khuấy đảo môi sinh của chúng nhưng anh gần như tin chắc rằng cái ống trụ trong tay mình không hề trừ thứ nào trong số này. Anh nhẹ nhàng xoay cái ống thêm vài lần nữa cho tới khi nó lóe sáng, sau đó giữ phần đầu phát sáng trên bàn tay mình. Đúng như mong đợi, một quầng sáng màu đỏ nhạt xuất hiện, dọi thẳng lên ra anh. Rất vui biết rằng một người có IQ 208 đôi khi cũng nhầm lẫn. Nhìn cái này xem, lang giòn nói, và bắt đầu lắc mạnh cái ống, vật bên trong lọc sọc chạy lên chạy xuống, càng lúc càng nhanh. Sienna nhảy lùi lại. Anh đang làm gì thế? Tay vẫn lắc cái ống. Lang Giòn bước lại phía công tắc đèn và tắt đi, khiến cho gian bếp tối hẳn. Bên trong không phải ống nghiệm đâu. Anh nói. Tay vẫn lắc mạnh hết sức. Nó là đèn dọi pha ra đây đấy. Lang Giòn từng được một sinh viên tặng thiết bị tương tự, một cái đèn dọi tia laser dùng cho các giảng viên không thích việc lãng phí những cục pin chip ba và không ngại chuyện lắc mạnh đèn dọi trong vài giây để biến nguồn năng lượng động lực học của đèn thành điện năng. Khi lắc mạnh thiết bị này viên bi kim loại bên trong sẽ chạy qua hàng loạt chi tiết hình mái chèo và vận hành một máy phát điện nhỏ xíu rõ ràng có người đã quyết định nhét đèn dọi này vào một màu xương rỗng có chạm khắc lớp vỏ cổ xưa bao bọc lấy thứ đồ chơi điện tử hiện đại đầu chiếc đèn dọi trong tay anh lúc này sáng lên rực rỡ lang don nhìn Sienna, cười nhăn nhó đến giờ trình diễn anh chĩa chiếc đèn dọi vỏ xương vào một khoảng trống trên tường bếp khi mảng tường sáng lên siena hít một hơi thẳng thốt nhưng chính lang don mới là người giật nảy mình vì kinh ngạc Khoảng sáng xuất hiện trên tường không phải là một đốm laser màu đỏ nhỏ bé. Nó là một bức tranh sinh động, có độ phân giải cao phóng ra từ cái ống chẳng khác gì, từ một máy chất kiểu cũ. Chúa ơi! Tay lang giòn hơi run khi anh nhìn khung cảnh hãi hùng trên bức tường trước mặt, thảo nào mình cứ nhìn thấy hình ảnh chết chọc. Bên cạnh anh, Sienna lấy tay che miệng và ngập ngừng bước lên một bước, rõ ràng thất thần vì những gì cô đang nhìn thấy. Khung cảnh phóng ra từ mẩu xương chạm trổ kia là một bức tranh cũ về nỗi khổ của con người. Hàng nghìn linh hồn trải qua những hình thức tra tấn kinh khủng ở các tầng địa ngục. Thế giới trong lòng đất được khắc họa như một lát cắt dọc của trái đất thành một cái hố hình phiễu sâu thăm thẳm. Hố địa ngục này được chia thành nhiều cấp thu hẹp dần, theo mức độ hình phạt tăng dần, mỗi tầng thuộc về một nhóm những kẻ tội đồ bị hành hạ. Lang Jon nhận ra cảnh này ngay lập tức. Kiệt tác trước mặt anh là map Ba del Inferno", vực địa ngục, do San드로zio Botticelli, một trong những họa sĩ ý kiệt xuất thời Phục hưng, vẽ ra, là bản sơ đồ chi tiết về địa ngục. Vực địa ngục là một trong những hình ảnh đáng sợ nhất về cõi chết từng được sáng tạo ra, tối tăm, u ám và đáng sợ. Ngay cả thời đại bây giờ, bức tranh cũng khiến nhiều người sững sờ bất động. Khác với bức Primavera, câu chuyện mùa xuân hay thần vệ nữ chào đời đầy sức sống và rực rỡ của mình, Botticelli tạo ra vực địa ngục bằng tông màu trầm, gồm đỏ, nâu đỏ và nâu. Cơn đau đầu dữ dội đột ngột trở lại và cũng như lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện xa lạ, giòn cảm thấy dường như từng mảnh ghép đã tự nhảy vào đúng vị trí của nó, những ảo giác kinh dị của anh được kích thích do nhìn thấy bức vẽ nổi tiếng này. Chắc chắn mình đã nghiên cứu bức vực địa ngục của Botticelli, anh nghĩ thầm, dù không nhớ được lý do tại sao. Mặc dù bản thân hình ảnh trước mắt đã rất khó chịu nhưng chính lai lịch của bức vẽ mới là thứ khiến Langdon lúc này càng thêm bồn chồn. giòn biết rõ rằng ý tưởng ra đời của kiệt tác mang tính tiên tri này không phải khởi nguồn trong tâm trí của Botticelli mà trong tâm trí của một người sống trước ông ấy 200 năm. Một kiệt tác nghệ thuật từ cảm hứng của người khác. Trên thực tế, Phục địa ngục của Boccaccio là món quà dành tặng một tác phẩm văn học ở thế kỷ 14. Kiệt tác này đã trở thành một trong những áng văn chương được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử, một bức tranh khủng khiếp về địa ngục còn vang vọng đến tận ngày nay. Hỏa ngục của Dante. Bên kia phố, và thà lặng lẽ leo lên cầu thang dành riêng cho nhân viên phục vụ. Nấp ở thềm tầng áp mái của khách sạn Ben Sior Fiorentina vẫn đang im lìm. Langdon đã đưa số phòng không có thật cùng một địa điểm hẹn gặp giả cho nhân viên lãnh sự. Một cuộc gặp trong gương, như cách gọi trong nghề quà, kỹ năng nghiệp vụ quen thuộc giúp người ta đánh giá tình hình trước khi tiết lộ vị trí thật của mình. Lúc nào cũng vậy, địa điểm giả hoặc trong gương được lựa chọn bởi vì nó nằm trong tầm quan sát hoàn hảo từ vị trí thật của chủ thể và thật tìm một cao điểm kín đáo trên nóc nhà để từ đó à có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực. À từ từ đưa mắt nhìn lên tòa nhà chung cư bên kia phố. Đến lượt ngày đó, thưa ngài Lang Zon. Thời điểm đó, trên bong tàu The Menza, thị trường bước ra phần sàn tàu bằng gỗ cụ và hít một hơi thật sâu, thưởng thức không khí mặn mặn của biển Asia. Con tàu này là ngôi nhà của ông ta đã nhiều năm. Và lúc này đây, một loạt sự kiện đang diễn ra ở phở lo Gen đang đe dọa hủy hoại tất cả mọi thứ mà ông ta đã gây dựng. Đặc vụ ngoại tuyến Vatha đã để mọi việc lâm vào thế rủi ro. Và à phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn sau khi nhiệm vụ này kết thúc. Xong ngay lúc này, thị trường cần đến ạ à? Tốt nhất là cô ta phải giành lại quyền kiểm soát mớ bỏng bong này. Có tiếng bước chân đang nhanh nhẹn tiến lại gần từ phía sau. Thị trường quay lại và thấy một nữ chuyên gia phân tích đang bước đến. Thưa ngài! Chuyên gia phân tích lên tiếng, gần như ngộp thở. Chúng ta có tin mới. Giọng cô ta xuyên qua không khí buổi sáng với sắc thái dữ dội hiếm thấy. Có vẻ Robert Langdon vừa truy cập vào tài khoản E. Mail Harvard của anh ta từ một địa chỉ IP không rõ. Cô ta dừng lại, mắt nhìn thẳng vào thị trường. Giờ có thể lần ra vị trí chính xác của Lang Zon. Thị trường sững sờ vì thấy có người đần độn đến thế. Mọi việc thay đổi rồi. Ông ta khum tay và đăm đăm nhìn về bờ biển, suy ngẫm cho hết mọi nhé. Cô có biết vị trí của đội ss không? Vâng, thưa ngài, cách chỗ của Lang Zon chưa đầy hai dặm. Thị trường chỉ mất một khắc để đưa ra quyết định. Tài miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu net mười 15, Hỏa ngục của Dante, Siena thì thào vẻ mặt hết sức chăm chú khi cô nhích lại gần hình ảnh ảm đạm mô tả địa ngục đang chiếu trên tường bếp nhà mình. Hình ảnh địa ngục của Dante, làng giòn nghĩ thầm, thể hiện bằng màu sắc sống động. Được ca tụng là một trong những tác phẩm văn học xuất sắc, Hỏa ngục là tập đầu trong ba tập sách thuộc bộ thần khúc của Dante alighieri một trường ca gồm 14.233 câu thơ mô tả chuyến du hành đầy mạo hiểm của Dante tới địa ngục, vượt qua luyện ngục và cuối cùng tới thiên đường trong ba phần của thần khúc, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường, cho đến nay hỏa ngục được đọc và nhớ đến nhiều nhất. Được Dante Alighieri biên soạn vào đầu những năm 1300, hỏa ngục thực sự định nghĩa lại những quan niệm thời trung cổ về kiếp đoạn đầy. Trước đó khái niệm địa ngục chưa bao giờ khiến công chúng say mê như vậy. Chỉ qua một đêm, tác phẩm của Dante đã củng cố khái niệm trừu tượng về địa ngục thành một hình ảnh rõ ràng và đáng sợ, rất bản năng, cảm nhận được và không thể nào quên. Chẳng có gì lạ, sau khi trưởng ca ra đời. Nhà thờ công giáo thấy ngay số người nhập giáo là những kẻ phạm tội tăng vọt vì muốn tránh khỏi kiếp nạn ở địa ngục mà Dante mới vẽ ra. Còn ở đây, theo mô tả của Beotetili, hình ảnh địa ngục đáng sợ của Dante có cấu trúc như một cái phiễu hành sát dưới lòng đất, một khung cảnh kinh khủng với lửa, lưu hình, cống rãnh, quái vật và cả quỷ Satan chờ đợi ở trung tâm, cái hố tạo thành 9 cấp độ khác nhau, 9 tầng địa ngục, nơi những kẻ tội đồ bị đầy xuống tùy theo mức độ tội lỗi của họ, gần đình. Giám dâm ô hay những kẻ gian tà nhục dục bị cuốn vào cơn bão bất tận, một biểu tượng về sự bất lực của họ trong việc kiểm soát dục vọng. Bên dưới, những kẻ tham ăn bị buộc phải nằm úp mặt vào một cái rãnh tầm lợm, miệng dính đầy những thứ sản phẩm do chính thói ăn uống vô độ của mình thải ra. Sâu hơn, những kẻ dị giáo bị kẹp trong những quan tài đang cháy, bị hành hạ trong ngọn lửa vĩnh cửu. Và cứ như vậy, kẻ mắc tội lỗi càng xấu xa thì càng bị đẩy xuống sâu hơn. Trong suốt 7 thế kỷ kể từ khi ra đời, Hình ảnh địa ngục đầy ám ảnh của Dante đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ bản, cách diễn giải và biến tấu của những bộ óc sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử. Longfellow, Chaucer, Mark, Minton, Bazar, Boxer và thậm chí một vài đức thánh cha đều đã viết những tác phẩm dựa trên Hoàng ngục của Dante. Monteverdi, Lee, Warner, Chaiki và Puccini đã biên soạn những nhạc phẩm dựa trên tác phẩm của Dante vào một trong những nghệ sĩ thu âm mà Langdon yêu thích, Lozenna Kennit, cũng vậy. Ngay cả thế giới trò chơi điện tử và các ứng dụng trên iPad cũng không thiếu những sản phẩm liên quan đến Dante. Lang Zon, vốn rất hào hức chia sẻ với sinh viên về những biểu tượng phong phú trong cách nhìn của Dante, từng nhiều lần dạy hẳn một khóa học về chuỗi hình ảnh thường xuyên được tái hiện tìm thấy cả trong Dante và các tác phẩm mang cảm hứng của ông qua nhiều thế kỷ. Robert, Sienna nói, tiến lại gần hơn hình ảnh trên tường. Nhìn chỗ này xem, cô chỉ vào một khu vực gần đáy của địa ngục hình phễu. Khu vực cô chỉ vẫn được biết đến như là Malibor, nghĩa là rãnh quỷ, đó là tầng thứ 8 và cũng là tầng áp chót của địa ngục, được chia thành 10 rãnh riêng biệt, mỗi rãnh dành cho một tội gian dối cụ thể. Lúc này Sienna càng phấn khích hơn, nhìn xem, không phải chính anh nói, trong giấc mơ, anh nhìn thấy thứ này sao? Lang giòn nheo mắt nhìn vị trí Sienna chỉ, nhưng anh chẳng thấy gì cả, cái máy chiếu nhỏ xíu đang cạn năng lượng và hình ảnh bắt đầu nhòe đi, anh nhanh nhẹn lắc mạnh tay cho tới khi nó tiếp tục phát sáng. Lúc đó. Anh cẩn thận đặt nó lùi xa bức tường hơn, ngay trên mép trước bàn bên kia khu bếp nhỏ, để nó phóng ra hình ảnh lớn hơn nữa. Lang tiến lại chỗ Sienna, nhích sang bên để nghiên cứu đồ hình. Sienna lại chỉ xuống tầng địa ngục thứ tám. Nhìn đây, không phải chính anh nói ảo giác của anh có một đôi chân thò lên khỏi mặt đất trồng ngược lên trời và có chữ giờ à? Cô chạm tay hẳn vào một vị trí xác định trên tường. Chúng đây thôi. Lang đã xem bức tranh này rất nhiều lần rãnh thứ 10 ở Malebo lúc nhúc những kẻ tội đồ bị chôn nửa người đầu lộn xuống dưới, chân thò lên khỏi mặt đất, nhưng rất lạ, trong bản này, một đôi chân lại có chữ giờ viết bằng bùn, đúng như Lang Jon đã nhìn thấy trong ảo giác. "Chúa ơi, Lang Zon chăm chú nhìn chi tiết nhỏ xíu đó, chữ giờ đó, chắc chắn nó không có trong bản gốc của Beotitli." "Còn một chữ nữa này," Siena nói và chỉ tay. Lang Jon nhìn theo ngón tay cô tới một rãnh khác trong Malebo nơi chữ E viết nguệch ngoạc trên người một nhà tiên tri giả danh bị vạn ngược đầu ra sau. Quái quỷ gì vậy? Bức vẽ này đã bị chỉnh sửa. Giờ đây những chữ cái khác hiện ra trước mắt anh, được viết nguệch ngoạc trên những kẻ tội đồ ở khắp mười rãnh Malebo. Anh nhìn thấy chữ C trên người một kẻ lừa gạt bị quỷ sữ đánh đập, chữ giờ trên một tên trộm bị đàn rán cắn xé, chữ A trên người một chính trị ra đồi bại bị dìm trong bể hắc ín sôi sùng sục. Những chữ cái này, làng do nói đầy chắc chắn, nhất định không có trong bản gốc của Bức ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật số. Anh đưa mắt lên rãnh ma trên cùng và bắt đầu đọc các chữ cái từ trên xuống, lần lượt qua 10 rãnh. C, A, T, Z, O, V, A, C, E, Z, Katzhova. Lang nói, đây là tiếng Ý à? Sienna lắc đầu, cũng không phải tiếng Latin, tôi không nhận ra. Một Chữ ký trăng Katzhova, cô nhìn đầy vẻ nghi ngờ, tôi thấy không giống một cái tên cho lắm. Nhưng nhìn chỗ kia xem, cô chỉ tay vào một trong rất nhiều nhân vật ở rãnh Malebo thứ ba. Khi nhìn thấy nhân vật đó, làng giòn lập tức có cảm giác hớn lạnh. Trong vô số những kẻ tội đồ ở rãnh thứ ba có một hình ảnh mang tính biểu tượng từ thời Trung Cổ, một người mặc áo choàng đeo mặt nạ có mỏ chim và ánh mắt chết chọc. Mặt nạ dịch hạch. Trong bản gốc của Beotetili có bác sĩ dịch hạch không? Sienna hỏi. Chắc chắn là không. Nhân vật đó mới được thêm vào. Thế Beotetili có ký tên bản gốc của mình không? Lang Zon không thể nhớ nổi, nhưng khi ánh mắt anh nhích xuống góc vải bên dưới nơi thường có chữ ký, anh nhận ra tại sao cô lại hỏi vậy. Không hề có chữ ký, nhưng nhìn thấy rõ dọc phần mép màu nâu sẫm của bức vẽ là một dòng chữ nhỏ xíu viết rời nhau. La solo la Vốn tiếng ý của Lang Zon đủ để anh hiểu được ý chính, chân ký chỉ có thể được nắm bắt qua cặp mắt chết chóc. Siena gật đầu, thật kỳ là Hai người đứng lặng trong khi hình ảnh đáng sợ trước mắt từ từ nhòa đi. Hòa ngục của Dante, Lang Zon nghĩ thầm, truyền cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật mang tính tiên tri kể từ năm 1330. Hóa học của Lang Zon về Dante luôn có hẳn một phần về các tác phẩm nghệ thuật chứ danh lấy cảm hứng từ hòa ngục. Ngoài vực địa ngục nổi tiếng của Botticelli, còn có chi tiết điều khác không nhuốm mổ thời gian ba vong linh trong bức chạm cùng địa ngục của Jozin I. Hình vẽ lão trèo đỏ le hai của Chajanu đang trèo qua những xác người chìm trên con sông ty những kẻ tội đồ tham lam đang lan lộn trong cơn bão vĩnh cửu của William Blake. Hình ảnh gợi dục lạ lùng mô tả Dante và Vơ giờ đang nhìn hai người đàn ông khỏa thân đánh nhau của Goya, những linh hồn bị hành hạ đang co rúm dưới cơn mưa những hòn lửa bỏng rát của bay do loạt tranh màu nước và khắc gỗ kỳ lạ của Salvador Lý, và tuyển tập đồ sộ tranh khắc axit đen trắng của ré mô tả mọi thứ từ lối vào địa ngục tới nhân vật Satan có cánh. Một cổng địa ngục, La Porte de l'Enfer là cụm điêu khắc của nghệ sĩ người Pháp August Rodin, mô tả một cảnh trong hỏa ngục. Tác phẩm điêu khắc này cao 6m rộng 4m và dài 1m, với 180 nhân vật có kích thước cao từ 15 phân đến hơn 1m. Phiên bản gốc được lưu giữ từ năm 1917 và hiện trưng bày tại bảo tàng D'Orsaye ở Paris. Chi tiết 3 vong linh, lét tròi omge, nguyên bản cao 98 phân, gồm 3 nhân vật riêng biệt chỉ tay vào dòng chữ La Ateone Pezzanza, vòi CHN Chate, vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây trích từ khổ 3 của Hoàng Ngục. Hai Pele, con trai của az và Gise, là vua của lapis trong thần thoại Hy Lạp, trong Hoàng ngục, Le trèo Đò trở vơ giờ và Dante vừa sông Ty. Giờ đây, dường như phiên bản địa ngục trong trường ca của Dante không chỉ ảnh hưởng đến những nghệ sĩ đáng kính nhất trong suốt chiều dài lịch sử, rõ ràng nó còn truyền cảm hứng cho một nhân vật nữa, một sinh linh quằn quại đã thay đổi bức vẽ nổi tiếng của Botticelli bằng kỹ thuật số, cho thêm 10 chữ cái, một bác sĩ dịch hạch và ký một dòng chữ đầy đe dọa nói về việc nhìn ra chân lý qua con mắt của tử thần nghệ sĩ này còn cất giữ bức vẽ trong một máy chiếc công nghệ cao được giấu trong màu xương được chạm trổ kỳ quái lang son không thể nghĩ ra ai đã tạo ra một tác phẩm như vậy nhưng giờ đây vấn đề này dường như chỉ là thứ yếu trước một câu hỏi đáng ngại hơn nhiều thế quái nào mình lại mang theo thứ này khi siena đứng bên lang son trong gian bếp và ngẫm nghĩ về hành động tiếp theo của mình bất ngờ có tiếng động cơ phân khối lớn gầm lên từ đoạn phố phía dưới tiếp đến là tiếng rít của lốp xe và tiếng cửa xe hơi đóng mạnh không hiểu chuyện gì siena lao tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một chiếc xe thùng không biển số màu đen phanh gấp và dừng lại dưới phố từ trên xe ra một nhóm người tất cả đều mặc đồng phục đen với phù hiệu màu xanh lục hình tròn trên vai trái họ lăm lăm súng trường tự động và di chuyển đúng dáng dấp của nhà binh không chút do dự bốn người lính lao tới lối vào tòa trung cư siena cảm thấy máu trong mình đông cứng robert cô hét lên tôi không biết họ là ai nhưng họ tìm thấy chúng ta rồi dưới phố Đặc vụ di tốt BGD hết to ra lệnh cho người mình xông vào tòa nhà. Anh ta là người có vóc dáng vạm vỡ. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện anh ta thành người chỉ biết thực thi nhiệm vụ một cách vô cảm và chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Anh ta biết rõ nhiệm vụ của mình và biết cả những mối nguy hiểm. Tổ chức mà anh ta phục vụ bao gồm nhiều đơn vị. Nhưng đơn vị của đơ giám sát và hỗ trợ phản ứng SGS chỉ được triệu tập khi có một tình huống lâm vào thế khủng hoảng. Khi người của mình mất hút trong tòa nhà, BGD đứng canh cửa trước móc thiết bị liên lạc và liên hệ người cần gặp. đơ đây, anh ta nói. Chúng ta đã lần ra lang zon nhờ địa chỉ IP máy tính của anh ta. Nhóm của tôi đang tiến vào. Tôi sẽ thông báo khi chúng tôi bắt được anh ta. Phía trên đầu BGD, nơi thềm tầng máy khách sạn Benzionella Fiorentina, Vatten tha kinh hãi trợn mắt nhìn xuống đám đặc vụ đang lao vào tòa nhà chung cư như không tin vào mắt mình. Bọn họ làm cái quái gì ở đây thế? A à, lùa một tay vào mái tóc đinh và chợt hiểu những hậu quả kinh khủng từ điều vụ thất bại của mình đêm qua chỉ sơ sảnh một chút tất cả đã thay đổi vượt khỏi tầm kiểm soát chuyện ban đầu tường như chỉ là một điều vụ đơn giản giờ đã biến thành một cơn ác mộng hiện hữu nếu đội ss ở đây thì mọi việc với mình chấm hết rồi và thao cuốn quýt với lấy thiết bị liên lạc hiệu séc cha tiger xs và gọi cho thị trường thưa ngài à lắp bắp đội ss ở ngay đây người của bây giờ đang tràn vào tòa trung cư bên kia phố à đợi phản ứng phía bên kia nhưng chỉ nghe thấy những tiếng lách cách sắc lạnh trên máy rồi một giọng nói điện tử rất bình thản vang lên sao thức từ chối bắt đầu và tha hạ điện thoại và nhìn màn hình vừa kịp thấy thiết bị liên lạc đã mất mặt cắt không còn giọt máu và thà cố ép mình phải chấp nhận những gì đang diễn ra con sốc ti vừa chấm dứt tất cả mọi liên lạc với ả à? không liên lạc không giao thiệp mình đã bị từ chối cảm xúc bàng hoàng chỉ thoáng qua tiếp đến là nỗi sợ hãi tài miễn phí nhiều chuyện hơn ở Ebofu. DOTNET Chương 16 Nhanh lên Robert Sienna dục rã Theo tôi Suy nghĩ của lang Zon vẫn ngập tràn những hình ảnh ảm đạm về địa ngục của Dante trong lúc anh vọt ra khỏi cửa Tới hành lang của tòa trung cư Cho đến lúc này, Sienna bờ giúp vẫn kiểm soát được tình hình căng thẳng của buổi sáng nay bằng phong thái hết sức điềm tĩnh Nhưng lúc này, vẻ bình tĩnh của cô càng lúc càng căng lên với một cảm xúc lang giòn chưa hề thấy qua ở cô, nỗi sợ hãi thật sự Trong hành lang, Sienna chạy trước Vọt nhanh qua chiếc thang máy đã chạy xuống dưới, chắc chắn là do những người đàn ông lúc này đang tiến vào sảnh bấm nút. Cô chạy nhanh về phía cuối hành lang và mất hút vào khu vực cầu thang bộ mà không hề nhìn lại phía sau. Lang John bám sát cô, cơ thể trượt đi trên đôi giày mềm đế trơn đi mượn. Cây máy chiếu bé xíu trong túi áo ngực Zioni nảy lên, đập vào ngực Lang John trong lúc anh chạy. Đầu anh lại lóe lên những chữ cái kỳ lạ, điểm suyết ở tầng thứ 8 của địa ngục. c a t Z o v a anh nhớ đến những cái mặt nạ dịch hạch và dòng chữ ký lạ lùng Chỉ có thể nắm được chân lý qua cặp mắt chết chóc Lang Don cố liên kết những yếu tố rời rạc này Nhưng lúc này chưa thấy điều gì có ý nghĩa cả Cuối cùng, khi anh chạy đến một chỗ chiếu nghỉ của cầu thang Sienna đã ở đó, đang chăm chú lắng nghe Lang Don nghe rõ tiếng bước chân chạy lên cầu thang từ phía dưới Có lối thoát khác không? Lang Don thì thào. Theo tôi, cô nói nhanh Sienna đã giữ được mạng sống của Lang Don một lần trong ngày hôm nay Cho nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác nào khác ngoài cách phải tin tưởng người phụ nữ này. Lang John hít một hơi thật sâu và nhảy nhanh xuống thang ngay sau cô. Họ xuống được một tầng, nghe rõ tiếng giày ủng tiến đến gần hơn, vang vọng phía dưới họ chỉ một hoặc hai tầng. Tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía họ nhỉ? Lang John chưa kịp phản đối thì Sina đã nắm lấy tay anh và kéo tuột anh ra khỏi khu vực thang bộ để chạy vào hành lang vắng tanh của khu nhà, một hành lang dài, với những cánh cửa khóa kín. Làm gì có chỗ nấp? Ciena gạt một công tắc đèn và vài bóng đèn tắt ngấm, nhưng hành lang lờ mờ, vẫn không đủ để che giấu họ. Ciena và Lang John vẫn bị nhìn rõ ở đây, tiếng bước chân rầm rập gần như đã áp sát họ, và Lang John biết những kẻ tấn công sẽ xuất hiện trên cầu thang bất kỳ lúc nào và có thể nhìn thẳng tới chỗ sảnh này. Tôi cần áo khoác của anh, Ciena thì thào trong lúc kéo tuột áo khoác của Lang John khỏi người anh. Sau đó cô ép Lang John bỏ dạp sau lưng cô ngay ở một khuôn cửa thụt vào. Đừng nhúc nhích! Cô ta làm gì không biết! Cô ta lộ liễu thế này cơ mà. Mấy người lính xuất hiện trên cầu thang, lao vội lên trên nhưng hơi dừng lại khi nhìn thấy Sienna trong hành lang tối om. Vì chúa. Sienna quát lên với họ, giọng cô rên rỉ, có chuyện lộn xộn quái gì vậy. Hai người đàn ông nhao mắt, rõ ràng không tin lắm trước những gì họ đang nhìn thấy. Sienna vẫn quát họ bằng tiếng ý. Mới giờ này mà đã ồn ào quá đấy. Giờ thì lang Zon đã thấy Sienna trùm cái áo khoác đen của anh lên trên đầu và vai như tấm khăn tròn của một bà già. Cô gặp người cố tạo tư thế che chắn để họ không nhìn thấy lang do đang nép người trong bóng tối. Và lúc này, hoàn toàn bất ngờ, cô cả nhắc tiến một bước về phía họ và dít lên như một bà già ốm yêu. Một gã lính giơ cánh tay lên, ra hiệu cho cô quay trở lại căn hộ của mình. Bà già, quay về phòng đi. Sienna tập tính tiến thêm một bước, vung vẩy nắm tay đầy giận dữ chúng mày làm chồng tao tỉnh dậy đấy. Ông ấy đang ốm. Lang giòn nghe mà đầy hoang mang, họ làm anh chồng ốm đau của cô tỉnh giấc ư một tên lính khác giơ súng máy lên và nhắm thẳng vào cô đứng lại không an đạn đấy siena đứng khựng lại nguyền rủa không thương tiếc trong lúc tập tễnh lùi về phía sau tránh xa bọn họ đám lính chạy lên mất hút trên gác không hẳn là một màn diễn kịch shakespeare lang john nghĩ bụng nhưng rất ấn tượng rõ ràng kinh nghiệm đóng kịch có thể là một vũ khí lợi hại siena gỡ áo khoác khỏi đầu và ném trả lại cho lang john được rồi theo tôi lần này lang john làm theo không chút do dự Họ xuống đến chiếu nghỉ phía trên sảnh chính, nơi có hai người lính nữa vừa bước vào thang máy để đi lên. Ngoài phố, một gã lính khác đứng quan sát bên cạnh chiếc xe thùng, bộ đồng phục đen của gã ôm chặt lấy thân hình lực lưỡng. Sienna và Langdon im lặng lẻn nhanh xuống tầng ngầm. Nhà để xe tầng ngầm tối om và nồng nặc mùi nước tiểu. Sienna chạy tới góc để xe máy, cô dừng lại trước một chiếc trike chi màu bạc, loại xe ba bánh trông chẳng khác gì hậu duệ cục mịch của chiếc Vespa Ý và chiếc xe đạp ba bánh dành cho người lớn. Cô lùa tay bên dưới tấm chắn bùn trước của chiếc chi kè và gỡ lấy một hộp nam châm nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa, cô tra vào ổ và dồ máy. Mấy giây sau, lang đã ngồi lên xe phía sau cô. Lang giòn ngồi chênh vênh ở phần ghế nhỏ xíu, mò mẫm hai bên sườn, cố tìm chỗ bám hay cái gì đó để ngồi cho vững. Không phải lúc e thẹn đâu, Siena nói, tóm lấy hai cánh tay anh và đặt ôm quanh phần eo thon thả của mình, anh sẽ cần bám chặt đấy. Lang giòn làm đúng như vậy lúc Siena cho chiếc chi ke lao lên dốc. Chiếc xe khỏe hơn so với anh hình dung và họ gần như rời hẳn mặt đất khi phóng vọt khỏi nhà để xe, lao vào vùng ánh sáng buổi sớm mai, cách xa lối vào chính đến 50 thước. Gã lính vạm vỡ ở phía trước tòa nhà ngay lập tức xoay người và nhìn thấy Lang giòn cùng Sienna lao vọt đi, chiếc chi kè của họ phát ra tiếng nổ chói tai khi Sienna tăng hết ga. Lang giòn vắt vẻo ngồi ở phía sau, ngó qua vai nhìn lại phía gã lính lúc này đã dương vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Lang giòn cố gắng hết sức, một phát đạn văng lên. Nảy khỏi chắn bùn sau chiếc chi ke Vừa may trượt qua trụ xương sống của Lang Lạy chúa Sienna ngoặt gấp sang trái ở giao lộ Và Lang John cảm thấy mình đang trượt đi nên phải cố giữ thăng bằng Nghiêng về phía tôi Cô hết lên Lang John ngả về phía trước Lấy lại thăng bằng lần nữa Trong lúc Sienna cho chiếc chi ke lao xuống một đường phố rộng hơn Sau khi họ chạy hết một khối nhà Lang John mới bắt đầu dám thở lại Đám người đó là lũ nào không biết Siena vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt trong lúc phóng nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sáng sớm. Vài khách bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua, rõ ràng không hiểu được khi nhìn thấy một người đàn ông hơn 1m8 trong chiếc áo oni lại ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mai. Lang John và Siena chạy qua bao khối nhà và đang tiến gần đến một giao lộ chính, thì có tiếng còi ré lên phía trước, một xe thùng đen bóng nhoáng rẽ ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ, rồi tăng tốc lao thẳng vào phía họ chiếc xe thùng trông giống hệ xe của đám lính ở tòa trung cư Sienna lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp ngực lang giòn áp chặt vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đỗ khuất khỏi tầm nhìn phía sau một chiếc xe tải chở hàng đã đỗ sẵn cô lái chiếc chicken f sát ba đờ xốc sau của xe tải và tắt máy họ có nhìn thấy chúng ta không cô và lang giòn cúi thấp xuống và đợi nín thở chiếc xe thùng phóng ảo qua không chút do dự rõ ràng là chưa hề nhìn thấy họ tuy nhiên khi chiếc xe lao qua Lang giòn thoáng nhìn thấy người bên trong. Ở ghế sau, một phụ nữ có tuổi quyến rũ bị hai người lính kèm chặt giống như một kẻ bị bắt. Đôi mắt bà sụp xuống và đầu bà gật gù như thế đang bị hôn mê hoặc có lẽ sai thuốc. Bà đeo một cái bùa và có mái tóc dài rủ xuống thành từng lọn. Trong khoảng khắc, cổ họng Lang giòn như ngẹn ứ và anh nghĩ mình vừa nhìn thấy một bóng ma. Chính là người phụ nữ trong ảo giác của anh. tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebook book full, chăm chương 17, thị trường bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển Đi dọc theo bạn phải tàu themenza. cố gắng tập trung suy nghĩ. Những gì vừa xảy ra ở chung cư tại Phở Law Gen Si thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta đi vòng quanh con tàu đúng hai vòng, rồi bước thẳng về văn phòng của mình và lấy một chai single ma một Highland Park 55 tuổi. Ông ta không rót ra ly mà đặt chai xuống và xoay lưng về phía nó một cách riêng để nhắc rằng ông ta vẫn đang kiểm soát được mọi việc. Một loại rượu whisky chừng cất từ mạch nha, theo quy trình đơn cất tại Scotland, nhà máy rượu Highland Park đặt tại Kia Ôn đây là một trong rất ít cơ sở rượu bằng loại lúa mạch riêng. Theo bản năng, cặp mắt ông ta di chuyển tới một tập sách bọc da dày dặn trên giá sách, một món quà của khách hàng. Vị khách mà lúc này ông ta biết rõ mình đừng bao giờ nên gặp. Một năm trước, làm sao ta biết được chứ? Thông thường, thị trường không trực tiếp phỏng vấn các khách hàng, nhưng vị khách này do một nguồn đáng tin cậy giới thiệu nên ông ta đành chấp nhận ngoại lệ. Hôm đó là một ngày biển hoàn toàn tĩnh lặng, vị khách lên bong tàu the men ra bằng trực thăng riêng. Đó là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của ông ta, khoảng 46 tuổi, giàu tóc gọn gàng và rất cao, với đôi mắt màu lục như nhìn xoáy vào người khác. Ngài biết đấy, người đàn ông lên tiếng, một người bạn chung của chúng ta giới thiệu với tôi về các dịch vụ của ngài. Vị khách duỗi cặp chân dài và tỏ ra hết sức tự nhiên trong văn phòng được trang bị sang trọng của thị trường, nên cho phép tôi được nói với ngài những gì tôi cần. Thực tế thì không cần, thị trường ngắt lời, để tỏ rõ với người kia rằng ai mới là người chủ động. Quy tắc của tôi yêu cầu rằng, ngài không nói gì với tôi cả, tôi sẽ giải thích những dịch vụ mà tôi cung cấp, và ngài sẽ quyết định xem ngài quan tâm đến dịch vụ nào, nếu có. Vị khách trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng chấp thuận và chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, những gì vị khách cao ngồng muốn hóa ra lại rất bình thường với con sốc ti um. cơ bản chỉ là biến ông ấy thành vô hình một thời gian để ông ấy có thể tránh xa những cặp mắt săn tìm trong lúc theo đuổi một công việc. Đúng là trò trẻ con. Con sốc um sẽ hoàn thành công việc này. Bằng cách cho ông ấy một nhân dạng giả và một địa điểm bảo mật Hoàn toàn không có kết nối gì Nơi ông ấy có thể làm việc trong bí mật tuyệt đối Bất kể công việc gì con Suc chưa bao giờ thắc mắc xem khách hàng cần đến một dịch vụ Vì mục đích gì Mà luôn chọn cách biết càng ít về những người họ làm việc cùng càng tốt Suốt một năm trời Với một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc Thị trường cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho người đàn ông có đôi mắt màu lục Nhân vật hóa ra lại là một khách hàng lý tưởng Thị trường không liên hệ gì với ông ấy và tất cả mọi hóa đơn đều được trả đúng thời hạn thế rồi thứ hai tuần trước mọi việc thay đổi rất bất ngờ vì khách hàng liên hệ lại yêu cầu gặp riêng thị trường nghĩ đến tổng số tiền vị khách đã thanh toán thị trường chấp nhận phải khó khăn lắm mới nhận ra người đàn ông dâu tóc bù xù xuất hiện trên tàu chính là nhân vật bảnh bào Điểm tĩnh thị trường đã giao kèo làm ăn cách đó một năm cặp mắt màu lục sắc lẻ một thời ánh lên vẻ hoang dại trông anh ta chẳng khác gì người bệnh chuyện gì xảy ra với ông ta vậy Ông ta đang làm việc gì vậy không biết. Thị trường dẫn vị khách có vẻ rất bồn chồn vào văn phòng mình. còn quỷ tóc bạc, vị khách lắp bắp càng ngày mụ ta càng tiếp cận gần hơn. Thị trường liếc mắt xuống tập hồ sơ của vị khách, bắt dừng lại ở bức ảnh một người phụ nữ tóc bạc trông rất quyến rũ. Vâng, thị trường nói, con quỷ tóc bạc của ngài, chúng tôi đều biết rõ kẻ thù của ngài. Và dù mụ có thể rất mạnh nhưng suốt cả năm, chúng tôi đã bảo vệ ngài trước mụ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Người đàn ông dùng ngón tay cuộn những lọn tóc nhờn dầu đầy vẻ bồn chồn. Đừng để cho vẻ đẹp của mụ đánh lừa ông. Mụ ta là một kẻ thù nguy hiểm. Đúng, thị trường nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì vị khách của mình lại gây chú ý cho một người có sức ảnh hưởng đến vậy. Người phụ nữ tóc bạc có khả năng tiếp cận vào nguồn lực to lớn. Sau đó bà ta không phải hạng đối thủ mà thị trường muốn đối đầu. Nếu mụ hay lũ quỷ của mụ tìm ra tôi, vị khách bắt đầu nói, họ sẽ không làm được. Thị trường chấn an. Không phải chúng tôi đã che giấu ngài và cung cấp mọi thứ ngài yêu cầu ư? Phải, người đàn ông nói, thế nhưng tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu ông ta ngừng lại, cố tĩnh tâm, tôi cần biết rằng nếu có chuyện gì xảy với tôi, ngài sẽ thực hiện nốt những nguyện vọng cuối cùng của tôi. Nguyện vọng đó là gì? Người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra một phong bì nhỏ dán kín, nội dung bên trong phong bì này là một mã truy cập vào một két an toàn ở Florgency, bên trong két, ngài sẽ thấy một vật nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, Tôi cần ngài chuyển vật đó đi, đó là một món quà Được rồi, thị trưởng cầm bút để ghi chép lại, và tôi sẽ chuyển nó cho ai? Cho con quỷ tóc bạc. Thị trưởng ngước lên, một món quà cho kẻ, khiến ngài khổ sở ư. Nhưng là cái gai trong mụ, mắt ông ta ánh lên vẻ man dại, một lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo từ xương, mụ ta sẽ phát hiện ra đó là một tấm bản đồ. Vơ giờ của riêng mụ, một tùy tùng theo tới trung tâm địa ngục của mụ. Thị trưởng xăm soi vị khách một lúc lâu, sẽ đúng như ngài muốn coi như mọi việc đã hoàn thành vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng người đàn ông đề nghị món quà không được chuyển đi quá sớm ngài phải giữ kín nó cho tới khi ông ta ngừng lại bỗng nhiên chìm trong suy tưởng tới khi nào thị trưởng nhắc người đàn ông đứng phát dậy và bước vòng ra phía sau bàn của thị trường Vô lấy một chiếc bút đánh dấu màu đỏ và khoanh vào một ngày trên cuốn lịch bàn cá nhân của thị trường một cách điên cuồng cho tới ngày này thị trưởng mím môi và thở hát ra cô nén sự khó chịu trước thái độ trơ chẽn của vị khách Hiểu rồi, thị trưởng nói, tôi sẽ không làm gì cho tới ngày được đánh dấu. Đến thời điểm đó thì vật ở trong kết an toàn. Cho dù nó là gì, sẽ được gửi cho người phụ nữ tóc bạc. Tôi hứa với ngài, ông ta đếm số ngày trên quyền lịch tới đúng ngày đã được khoanh lại. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài đúng 14 ngày nữa tính từ lúc này. Và không được sớm hơn dù chỉ một ngày, vị khách nhắc nhở về bồn trồn. Tôi hiểu, thị trưởng quả quyết, không sớm hơn một ngày nào. Thị trưởng cầm lấy phong bì, nhét vào tập tài liệu của vị khách. Và viết những ghi chú cần thiết để đảm bảo rằng những nguyện vọng của khách hàng được thực hiện chính xác Vị khách không mô tả rõ đặc điểm chính xác của vật trong kết an toàn Và thị trường cũng muốn mọi việc cứ như thế này Không để tâm nhiều là một nền tảng trong triết lý của con sốc Tium Cung cấp dịch vụ, không đặt câu hỏi, không phán xét Vai vị khách trùng xuống và ông ta thở hát ra nặng nề Cảm ơn ngài Còn gì nữa không? Thị trường hỏi, vẻ rất muốn tránh xa vị khách đã hoàn toàn biến đổi này Còn, vẫn còn Ông ta thỏ tay vào túi và lấy ra một thẻ nhớ màu đỏ thẫm nhỏ nhắn đây là một tệp video ông ta đặt thẻ nhớ trước mặt thị trường tôi muốn nó được đưa đến cho truyền thông thế giới thị trường tò mò ngắm vị khách con sốc ti hum thường truyền phát đi rất nhiều thông tin cho khách hàng nhưng đề nghị của người đàn ông này có gì đó không ổn cũng đúng ngày đó ư thị trường hỏi ra hiệu về phía cái vòng tròn nguệch ngoạc trên cuốn lịch của mình đúng ngày đó vị khách trả lời không sớm hơn một khắc. hiểu thị trường đánh những thông tin phù hợp vào thẻ nhớ màu đỏ Vậy là xong phải không? Ông ta đứng lên, muốn kết thúc cuộc gặp gỡ, vị khách vẫn ngồi yên. Chưa, còn một điều cuối cùng, thị trưởng lại ngồi xuống. Đôi mắt màu lục của vị khách lúc này trông dữ tợn. Ngay sau khi ngài chuyển video này đi, tôi sẽ trở thành một người rất nổi tiếng. Ông đã là một người nổi tiếng, rồi đấy thôi, thị trưởng nghĩ bụng và nhớ tới những thành quả ấn tượng của vị khách hàng. Và ngài cũng sẽ có công, người đàn ông nói, dịch vụ ngài cung cấp giúp tôi tạo ra kiệt tác, một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm thay đổi thế giới. Ngài nên tự hào với vai trò của mình. Cho dù kiệt tác của ngài là gì, thị trưởng nói với vẻ nôn nóng càng lúc càng tăng, tôi cũng rất vui vì ngài đã có được sự riêng tư cần thiết để tạo ra nó. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mang tới cho ngài một món quà chia tay, người đàn ông nhếch nhác lại thò tay vào túi, một cuốn sách. Thị trưởng tự hỏi phải chăng cuốn sách này chính là tác phẩm nghệ thuật bí mật vị khách đã giải công tạo ra suốt thời gian qua. Ngài đã viết cuốn sách này ư? Không, vị khách đặt một tập sách đồ sộ lên bàn, hoàn toàn ngược lại. Cuốn sách này được viết ra cho tôi." Thị trường nhìn cuốn sách mà vị khách vừa đưa ra bằng vẻ khó hiểu, "Ông ta nghĩ thứ này được viết ra cho ông ta ư? Cuốn sách là một tác phẩm văn học kinh điển, được viết vào thế kỷ 14. Hãy đọc nó," vị khách này nhỉ kèm theo một nụ cười kỳ quái, "Nó sẽ giúp ngài hiểu tất cả những gì tôi đã làm." Nói xong, vị khách nhếch nhác đứng lên, chào tạm biệt và rời đi ngay lập tức. Thị trường nhìn qua cửa sổ văn phòng mình trong khi trực thăng của vị khách rời khỏi sàn tàu và quay trở lại bờ biển nước Ý. Lúc đó thị trường mới hướng sự chú ý trở lại cuốn sách lớn trước mặt mình. Những ngón tay đầy do dự của ông ta mở trang bìa ra và lật tới phần đầu tiên. Hổ thơ mở đầu của tác phẩm được viết tay rất to đẹp, chiếm trọn toàn bộ trang đầu tiên. Hoàng mục giữa chừng trong hành trình cuộc đời chúng ta ta thấy mình trong một khu rừng tăm tối vì đã mất dấu con đường phía trước. Trên trang đối diện, vị khách đã ký vào sách với một lời nhắn viết tay. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Thị trường không hiểu lời nhắn này có nghĩa gì, nhưng ông ta thấy đọc thế là đủ. Ông ta gập sách lại và đặt nó lên giá sách. Thật may, mối quan hệ công việc với nhân vật kỳ lạ này sắp chấm dứt. Thêm 14 ngày nữa thôi, thị trường thầm nghĩ và hướng ánh mắt về phía cái vòng tròn đỏ rực nguệch ngoạc trên cuốn lịch cá nhân của mình. Những ngày tiếp theo, thị trường cảm thấy rất không an tâm với vị khách. Người đàn ông này dường như đã bị quẫn trí. Tuy nhiên, bất kể trực giác của thị trường thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không xảy ra biến cố gì. thế rồi ngay trước cái ngày được khoanh tròn, một loạt sự việc tai hại xảy ra ở phờ thị trường đã cố gắng giải quyết sự cố, nhưng nó nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm bằng sự việc vị khách của ông ta leo lên tháp Badia. Ông ta nhảy xuống và chết. Mặc dù mất đi một khách hàng, nhất là lại theo cách thế này, nhưng thị trường vẫn giữ đúng lời với vị khách. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị thực hiện đúng lời hứa cuối cùng của mình với người đã khuất, chuyển cho người phụ nữ tóc bạc những gì bên trong cái kết an toàn ở phờ và vấn đề thời gian chuyển hàng, như ông ta đã lưu ý, là rất quan trọng. Không được sớm hơn cái ngày đã khoanh tròn trên lịch của ngài. Thị trường trao phong bì có chứa mật mã kết an toàn cho Vatha người được cử đến phở lo Gen Z để lấy thứ bên trong, cái lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo này. Tuy nhiên, lúc Vatha gọi lại, tin tức của cô ta vừa gây sốc vừa rất đáng ngại. Những gì bên trong kết an toàn đã bị lấy mất và Vatha may mắn chạy thoát. Bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc bạc biết được tài khoản và đã dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận cái két, đồng thời cũng ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai khác xuất hiện để tìm cách mở két. Việc đó xảy ra ba ngày ngày trước. Vị khách có ý định rất rõ ràng rằng muốn cái vật đã bị đánh cắp là lời nguyện của ông ta dành cho người phụ nữ tóc bạc. Một tiếng nói cay độc từ dưới mổ. nhưng nó đã được nói quá sớm. Từ lúc đó, con sốp tiu um bước vào cuộc tranh giành quyết liệt, sử dụng mọi nguồn lực của mình để bảo vệ những nguyện vọng cuối cùng của khách hàng cũng như bảo vệ chính mình trong quá trình ấy. Con sốp đã vượt qua rất nhiều ranh giới mà thị trường biết sẽ rất khó quay trở lại được nữa. Lúc này, trước tất cả những gì đang diễn ra ở Phở thị trường đăm đăm nhìn xuống mặt bàn và tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Trên cuốn lịch của ông ta, cái vòng tròn ngoài ngoài của vị khách trừng trừng nhìn lại, một vòng tròn đỏ thẫm bao quanh một ngày rất đặc biệt. Ngày mai, đầy miễn cưỡng, thị trường nhìn chai sờ cốt trên bàn trước mặt mình. Thế rồi, lần đầu tiên trong 14 năm, ông ta rót ra một ly vụ uống cạn chỉ với một hớp duy nhất. Ở sàn tàu phía dưới, điều phối viên Lao Zen Norton giúp chiếc thẻ nhớ màu đỏ khỏi máy tính và đặt lên bàn trước mặt mình. Đoạn video là một trong những điều lạ lùng nhất anh ta từng xem. Và nó dài đúng 9 phút, nếu tính theo từng giây. Cảm thấy sợ hãi một cách khác thường. Anh ta đứng lên và sải bước trong căn phòng nhỏ xíu của mình, tự hỏi, không biết có nên đưa đoạn video kỳ quái kia cho thị trường hay không. Cứ việc thực hiện nhiệm vụ của mày, Norton tự nhủ, không hỏi, không phán xét. Cố dũ đoạn video ra khỏi đầu, anh ta đánh dấu vào sổ công việc một nhiệm vụ phải làm. Ngày mai, đúng như yêu cầu của vị khách, anh ta sẽ tung tệp video ra cho giới truyền thông. chương 18, viale Lò Machiavelli được xem là đại lộ đẹp nhất ở Florian với những khúc công hình chữ rất rộng uốn lượn qua cảnh quan um tùm cây cối, cùng những bờ rào và hàng cây rụng lá theo mùa. Con đường này là nơi yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari. Siena thành thục điều khiển chiếc chiếc băng qua từng khúc quanh khi họ bỏ lại phía sau khu dân cư bẩn thỉu và tiến vào vùng không khí sạch sẽ phủ kín tuyết của bờ tây thành phố họ vừa chạy qua một tháp đồng hồ nhà nguyện đang điểm đúng 8 giờ sáng lang giòn bám chặt sau xe tâm trí anh đang xoay mòng mòng với những hình ảnh khó hiểu về hoàng ngục của Dante và gương mặt bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp tóc bạc mà anh vừa nhìn thấy bà ấy bị hai gã lính to lớn kẹp chặt ở băng ghế sau của xe thùng dù bà ấy là ai lang giòn nghĩ thầm lúc này bọn họ cũng đã giữ bà ấy Người phụ nữ trên xe, Sena nói át tiếng động cơ chiếc chị Anh có chắc đó chính là người phụ nữ trong ảo ảnh của anh không? Chắc chắn. Vậy nhất định anh đã từng gặp bà ấy vào một lúc nào đó trong hai ngày qua. Vấn đề là tại sao anh cứ liên tục nhìn thấy bà ấy? Và tại sao bà ấy lại liên tục nhắc anh tìm kiếm và sẽ thấy? Lang John đồng ý. Tôi không biết, tôi không nhớ tí gì về cuộc gặp với bà ấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt bà, tôi lại có cảm giác mãnh liệt rằng tôi cần giúp bà ấy. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Lang John bỗng tự hỏi phải trang lời xin lỗi kỳ lạ của anh chính là dành cho người phụ nữ tóc bạc. Hay mình đã làm hỏng việc của bà ấy. Ý nghĩ đó lại hình thành một nút thắt trong lòng anh. Lang John có cảm giác như thể kho vũ khí của anh đã bị mất một món quan trọng. Mình không nhớ gì cả. Lang John có khả năng nhớ chính xác mọi hình ảnh từ thời còn niên thiếu. Vậy nên trí nhớ là thứ tài sản trí tuệ mà anh phải dựa vào nhiều nhất. Với một con người đã quen với việc nhớ được mọi chi tiết phức tạp của những gì mình nhìn thấy xung quanh, thì bị mất trí nhớ chẳng khác gì cố cho một máy bay hạ cánh trong đêm tối mà không hề có radar. Có vẻ như cơ hội duy nhất của anh để tìm ra câu trả lời là giả mã bức vực địa ngục, Sienna nói, cho dù nó ẩn chứa bí mật gì, dường như đó cũng chính là lý do anh bị săn đuổi. Lang Zon gật đầu, suy nghĩ về từ cát do pha được viết trên nền tranh, nơi có những xác người quản quại trong hòa ngục của Dante. Đột nhiên, một ý nghĩ rất rõ bật ra trong đầu Lang Zon. Mình tỉnh dậy tại phở lo Gen trên thế giới này, không có thành phố nào có quan hệ gần gũi với Dante hơn phở si. Dante Alighieri sinh ra ở phở si, lớn lên ở phở si. Theo truyền thuyết, ông phải lòng nàng bé ở phở si và bị đày ải khỏi quê nhà phở si. Phải đi lang thang khắp miền quê nước Ý trong nhiều năm, với nỗi nhớ nhà gia diết. Người sẽ rời bỏ mọi thứ người yêu quý nhất, Dante viết về sự đày ải. Đây là chính là mũi tên đầu tiên mà cây cung đày ải bán đi. Khi Lang Zon nhớ ra những lời ấy trong khổ 17 của thiên đàng, anh nhìn sang bên phải, có phóng tầm mắt qua sông Arno về phía những ngọn tháp phía xa của thành cổ Phờ lo Lang Zon hình dung ra tổng thể của thành phố xưa, một mê cung toàn du khách, những chỗ đông nghịt và ngựa xe hối hả qua những đường phố trợt hẹp xung quanh nhà thờ lớn lường danh, các bảo tàng, nhà nguyện và khu mua sắm của Phờ lo Anh phỏng đoán rằng nếu anh và Siena rời khỏi chiếc chi ke, hai người có thể mất tăm trong đám đông. Chúng ta cần tới thành cổ, Langdon nói. Nếu có câu trả lời thì đó chính là nơi có thể tìm ra. Thành cổ Phờ si là toàn bộ thế giới của Dante. Siena gật đầu đồng ý và nói qua vai. Chỗ đó cũng an toàn hơn. Có nhiều nơi để ẩn nấp. Tôi sẽ đi tới cổng trào Porta romana Và từ đó chúng ta có thể vượt sông. Sông. Langdon nghĩ với một thoáng lo lắng. Hành trình đi xuống địa ngục nổi tiếng của Dante cũng bắt đầu bằng việc vượt qua một con sông. Siena tăng ga và khi cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau trong đầu lang John điểm lại những hình ảnh của hoàng ngục những người chết và đang hấp hối mười rãnh ma le bo với vị bác sĩ dịch hạch cùng một từ lạ lùng catg anh suy nghĩ về những từ viết vội góc dưới bức tranh vực địa ngục chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc và băn khoăn không biết câu nói dữ dội đó có phải trích từ trường ca của dante không mình không nhận ra nó lang John thuộc lòng tác phẩm của dante và khả năng xuất sắc của anh với tư cách một nhà sử học nghệ thuật chuyên về biểu tượng, khiến nhiều lúc người ta phải mời đến anh giải thích vô số biểu tượng có sẵn trên thế giới của Dante, thật trùng hợp, hoặc có lẽ gần như trùng hợp. Anh từng có bài giảng về hòa ngục của Dante khoảng hai năm trước. Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Dante Alighieri đã trở thành một trong những biểu tượng sùng bái đích thực của lịch sử, khuấy động việc thành lập các hội Dante trên khắp thế giới. Chi nhánh lâu đời nhất ở Mỹ được Henry A. Longfellow, Thành lập năm 1881 tại Cambridge, bang Massachusetts. Nhóm thi sĩ Pfizer-CGibert nổi tiếng ở New England là nhóm đầu tiên ở Mỹ dịch thần khúc, và bản dịch này vẫn nằm trong số những bản dịch được đánh giá cao và đọc nhiều nhất cho tới nay. Là một sinh viên nổi tiếng về tác phẩm của Dante, Langdon từng được đề nghị diễn thuyết tại một sự kiện lớn do một trong những hội Dante lâu đời nhất thế giới chủ trì, Soeta Dante Alighi Sự kiện này được tổ chức tại Viện Hàn Lâm Khoa học viên, nhà tài trợ chính của sự kiện. Một nhà khoa học giàu có và cũng là thành viên của hội Dante đã tìm cách mượn hẳn giảng đường với 2.000 chỗ ngồi của viện. Khi Lang Zon đến sự kiện đó, anh được chủ tọa hội thảo đón và dẫn vào trong. Lúc họ đi qua đại sành, Lang Zon không thể không chú ý đến năm từ được viết bằng kiểu chữ khổng lồ choán hết bức tường phía sau. Nếu chúa sai thì sao? Là một tác phẩm của Lucas chobe vị chủ tọa nói nhỏ, dự án nghệ thuật mới nhất của chúng tôi. Anh nghĩ sao? Lang Zon nhìn dòng chữ đổ sộ, không biết phải phản ứng ra sao. Ừm. Um. Nét bút của ông ấy rất phóng khoáng, nhưng khả năng kiểm soát chủ thể gia định của ông ấy dường như hơi yếu. Vị chủ tọa nhìn anh không hiểu, Lang John hy vọng cuộc tiếp xúc của anh với cử tọa sẽ khá hơn. Cuối cùng, khi bước lên sân khấu, Lang John nhận được một chàng pháo tay nhiệt thành từ đám đông, đứng kín trong phòng. Thưa quý ông, quý bà. Lang John bắt đầu nói, giọng anh vang lên trong loa. Imen bienvenue, welcome. Câu chào nổi tiếng từ K3Z1 khiến đám đông cười ồ tán thưởng. Một CA3Z là loại hình giải trí bao gồm hài kịch, âm nhạc và khiêu vũ, thường diễn ra ở quán ăn hay hộp đêm với sân khấu. Chương trình này thường bắt đầu với câu chào bằng ba thứ tiếng Đức, Pháp, Anh Như Trên. Tôi vừa được thông báo rằng cử tọa của chúng ta tối nay không chỉ có các hội viên hội Dante mà còn có nhiều nhà khoa học và sinh viên dự khán, những người có lẽ cũng đang khám phá Dante lần đầu tiên. Vì vậy, với những cử tọa quá bận học hành nên không đọc được các thiên trường ca ý thời Trung Cổ, Tôi nghĩ mình nên bắt đầu bằng phần giới thiệu tổng quan về Dante, cuộc đời, tác phẩm và lý do tại sao ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lang giòn trình diễn một loạt hình ảnh của Dante bằng một thiết bị điều khiển từ xa nhỏ xíu, trong tay. Đầu tiên là bức chân dung to bằng người thật của Andrea Adel Katano, vẽ thi sĩ đứng trong khung cửa, tay cầm một cuốn sách triết học. Dante Alighieri. Lang giòn bắt đầu trình bày. Nhà văn kiêm chết ra phở lo Gensi này sống từ năm 1265 đến 1321. Trong bức chân dung này, giống như trong tất cả các bức vẽ khác, ông đội trên đầu một chiếc cắp búc o màu đỏ, loại khăn chùm vừa khít đầu có và che tai, cùng áo choàng lúc ca màu đỏ thẫm của ông, trở thành hình ảnh Dante được tái tạo nhiều nhất. Lang giòn chuyển tới chân dung Dante của bot lấy từ phòng trưng bày Úp Fiji nhấn mạnh đến những đặc điểm đáng chú ý nhất của Dante là cầm bệnh và mũi khòm. Đây! gương mặt đống nhất vô nhị của dante một lần nữa được khuôn bên trong chiếc cắp búc o màu đỏ của ông nhưng trong ví dụ này eo đã thêm một vòng nguyệt quế lên khăn của ông như một biểu tượng về năng lực về chuyên môn trong trường hợp này là nghệ thuật thi ca một biểu tượng truyền thống vay mượn từ hy lạp cổ đại và vẫn được sử dụng ngày nay trong các nghi thức tôn vinh những thi sĩ đoạt giải và cả những người giành giải nobel lang chuyển nhanh qua vài hình ảnh nữa tất cả đều thể hiện dante đội mũ trùm đỏ áo thụng đỏ đội vòng nguyệt quế và có cái mũ rất nổi bật và để tổng hợp cái nhìn của quý vị về dante thì đây là một bức tượng ở quảng trường santa Ro và dĩ nhiên cả bức bích họa nổi tiếng của gió to ở nhà nguyện ba lo lang để nguyên hình ảnh bức bích họa của gió to trên màn hình và tiến ra giữa sân khấu như các vị đương nhiên biết dante nổi tiếng nhất với kiệt tác văn học thần khúc một câu chuyện cực kỳ sinh động về chuyến du hành của tác giả vào địa ngục vượt qua luyện ngục và cuối cùng bước lên thiên đường để trò chuyện với chúa theo những chuẩn mực hiện đại Thần khúc chẳng có gì hài hước cả, nó được coi là hài kịch vì một lý do hoàn toàn khác. Ở thế kỷ 14, nền văn học Ý theo yêu cầu được chia thành hai loại: bi kịch, đại diện cho văn học cấp cao, được viết bằng tiếng Ý chính thống, hài kịch, đại diện cho văn học cấp thấp, được viết bằng phương ngữ và dành cho đại chúng. Lang giòn chuyển các cảnh sang bức bích họa của Michelino, minh họa Dante đang đứng bên ngoài tường thành Florence, trên tay cầm một bản thần khúc, ở phía sau, ngọn núi bậc thang của luyện ngục vươn cao. Vượt lên những cánh cổng địa ngục Hiện nay bức vẽ được treo tại nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore Được biết đến nhiều hơn ở phờ Lo-Gensi với tên gọi Heizuomo Như quý vị có thể đoán ra từ nhan đề Làng giòn tiếp tục Thần khúc được viết bằng phương ngữ Thứ ngôn ngữ của giới bình dân Nó hòa trộn tôn giáo, lịch sử, chính trị, triết học Và cả bình luận xã hội vào một tấm thảm hư cấu mà Dù rất uyên bác Quần chúng nhân dân vẫn dễ dàng lĩnh hội được nó Tác phẩm trở thành một trụ cột quan trọng của văn hóa ý đến mức phong cách hành văn của dante được công nhận như là quy chuẩn cho ngôn ngữ hiện đại lang son dừng lại một lúc để tạo hiệu ứng rồi nói nhỏ thưa các bạn không thể nào đánh giá hết được tầm ảnh hưởng từ tác phẩm của dante alighieri xuyên suốt lịch sử có lẽ chỉ với ngoại lệ duy nhất là kinh thánh không một tác phẩm văn học nghệ thuật âm nhạc hoặc văn học nào truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm ca tụng mô phỏng biến thể và chú giải hơn thần khúc sau khi liệt kê một loạt tên tuổi nhà soạn nhạc Họa sĩ và tác giả chứ danh đã sáng tạo những tác phẩm dựa trên thiên trường ca của Dante. Làng giòn lướt nhìn đám đông. Xin hãy cho tôi biết, có tác giả nào ở đây tối nay không? Gần như một phần ba số cánh tay dơ lên. Làng giòn nhìn thấy sững sờ. Ôi chào, hoặc đây là nhóm cử tọa tài năng nhất trên trái đất. Hoặc bài trình bày điện tử hôm nay đã thật sự phát huy tác dụng. Chà, như tất cả các quý vị tác giả đã biết, một nhà văn không đánh giá điều gì cao hơn lời khen ngợi sách, những lời bình luận dù chỉ một dòng của một nhân vật có ảnh hưởng cũng giúp người khác muốn mua tác phẩm của quý vị và ở thời trung cổ cũng đã có những lời khen ngợi sách dante đã giành được không ít lời như vậy lang don đổi hình ảnh quý vị thấy thế nào nếu có được dòng này trên áo bìa sách của mình trên trái đất này chưa từng có nhân vật nào vĩ đại hơn ông ấy lo vâng lang don nói chính là ngài lo mà tất cả các vị đều biết qua nhà nguyện sistine và bức tượng david không chỉ là họa sĩ và nhà điều khắc bậc thầy Michela Lor còn là một thi sĩ kiệt xuất, xuất bản gần 300 bài thơ, trong đó gồm một bài có nhan đề Dante, dành tặng cho người có cái nhìn khắc nghiệt về địa ngục, nguồn cảm hứng cho tác phẩm phán quyết cuối cùng của mình. Và nếu quý vị không tin tôi, xin hãy đọc khổ ba trong hỏa ngục của Dante và sau đó tới thăm nhà nguyện Sistine, quý vị sẽ thấy hình ảnh rất quen thuộc này ngay phía trên bàn thờ. Lang giòn chuyển tới hình ảnh chi tiết kinh khủng về một con thú vạm vỡ đang vung mái trèo khổng lồ về phía đám người co rúm lại với nhau. Đây là gã trèo đò địa ngục của Dante. Cha son đang dùng mái chèo đánh đập những hành khách không theo hàng lối. Lúc này Lang John chuyển sang một cảnh mới. Chi tiết thứ hai về bước phán quyết cuối cùng của Michela lo một người đang bị đóng đinh lên thánh giá. Đây là nhân vật Haman Xấu Xa Hai, người mà theo kinh thánh, bị treo cổ tới chết. Tuy nhiên, trong trường ca của Dante, ông ta bị đóng đinh lên thánh giá. Như quý vị có thể thấy ở đây, trong nhà nguyện xích tài, Michela lo chọn câu chuyện của Dante thay cho câu chuyện trong kinh thánh. Lang giòn cười và hạ giọng thì thào, "Xin đừng nói với Đức Thánh Cha." Hai Haman Teagaite, hay Haman xấu xa, là một nhân vật phản diện chính trong sách Esther, theo truyền thống cựu ước, là một quý tộc ở thế kỷ nam trước công nguyên. Haman là tể tướng của đế chế Ba Tư dưới thời vua Ahasuezu, tức Xerxes y, và là hậu duệ của Aga, vua của người Amalekite, dân tộc bị vua sau và David xua đuổi. Còn theo Kinh Do Thái, Haman cùng vợ là je chủ mưu giết hết người Do Thái ở Ba Tư cổ. Haman tìm cách thuyết phục vua Ahasueru hạ lệnh giết người Do Thái trên lãnh thổ ông cai trị. âm mưu này bị hoàng hậu Esther, vốn là người Do Thái vạch trần. Haman bị treo cổ. đám đông cười ồ. Hoàng ngục của Dante tạo ra một thế giới đau đớn và thống khổ vượt xa mọi tưởng tượng trước đó của con người và đúng là tác phẩm của ông định nghĩa cho những cái nhìn hiện đại của chúng ta về địa ngục. Lang Giòn ngừng lại và xin hãy tin tôi. Nhà thờ Công giáo phải cảm ơn Dante rất nhiều vì điều đó. Hoàng ngục của ông hăm dọa những tín đồ sùng đạo suốt nhiều thế kỷ và rõ ràng làm cho số người sợ hãi chăm đi lễ nhà thờ tăng lên gấp ba. Lang ron chuyển hình ảnh và điều này dẫn tới lý do tại sao tất cả chúng ta ở đây tối nay. Màn hình lúc này hiển thị nhan đề bài giảng của anh: Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Hoàng ngục của Dante là một nơi rất phong phú về biểu tượng và hình tượng, đến mức tôi thường dành cả một khóa học kéo dài hết học kỳ cho đề tài này và tối nay Tôi nghĩ không có cách nào để tiết lộ những biểu tượng trong Hỏa ngục của Dante tốt hơn là sánh bước cùng ông ấy qua những cánh cổng địa ngục. Langdon bước tới mé sân khấu và quan sát đám đông. Bây giờ, nếu chúng ta có kế hoạch làm một cuộc du ngoạn qua địa ngục, tôi đề xuất chúng ta nên sử dụng bản đồ và không có tấm bản đồ nào vẽ địa ngục của Dante hoàn chỉnh hơn tấm do San Dorobiotili vẽ. Anh bấm điều khiển và bức phục địa ngục kinh khủng của Botticelli hiện ra trước mắt đám đông. Anh nghe rõ tiếng vài người suýt xoa khi mọi người nhìn thấy những cảnh hãi hùng đang diễn ra trong cái hang ngầm hình phiễu. Không như một số họa sĩ, Botticelli cực kỳ trung thành trong cách hiểu văn bản Dante. Thực tế, ông ấy bỏ rất nhiều thời gian đọc Dante, đến mức nhà sư học nghệ thuật vĩ đại Gio Vasari đã phải nói rằng sự ám ảnh của Botticelli đối với Dante đã dẫn tới những xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống của ông. Botticelli sáng tạo hơn hai chục tác phẩm nữa liên quan đến Dante, nhưng bản đồ này là tác phẩm nổi tiếng nhất. Rồi Langdon xoay người chỉ vào góc trên bên trái của bức vẽ. Hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này, bên trên mặt đất, nơi quý vị có thể nhìn thấy Dante trong sắc phục đỏ cùng với người dẫn đường của mình, vừa giờ đứng bên ngoài những cánh cổng địa ngục. Từ đây chúng ta sẽ đi xuống dưới qua 9 tầng hỏa ngục của Dante và cuối cùng đối diện với Lang Langdon nhanh chóng chuyển sang cảnh mới, hình phóng to quỷ Satan đúng như mô tả của Portili trong bức tranh này, một quỷ vương ba đầu kinh khủng đang ăn thịt ba người. Mỗi miệng một người Nghe rõ đám đông ồ lên Chỉ là lướt qua những điểm thú vị sắp tới Lang John tuyên bố Nhân vật đáng sợ này chính là nơi hành trình tối nay kết thúc Đây là tầng địa ngục thứ 9 Nơi quỷ Tơn cư trú Tuy nhiên Lang John dừng lại Đến được đó cũng khá thú vị Cho nên chúng ta quay trở lại một chút Trở lại những cánh cổng địa ngục Nơi hành trình của chúng ta bắt đầu Lang John chuyển thêm một cảnh nữa một tờ in thạch bản của Gutave do ré mô tả lối vào dạng hầm tối được khoét trên bề mặt vách đá ảm đạm, dòng chữ khắc phía trên lối vào đề, vứt bỏ mọi hy vọng. Những kẻ bước vào đây. Vì vậy, Lang John mỉm cười nói, Chúng ta đi vào chứ. Tiếng bánh xe rít lên đâu đó rất to và cử tọa trước mắt Lang tan biến. Anh cảm thấy mình trúi về phía trước và đập mạnh vào lưng Siena khi chiếc chi kè phanh kít lại giữa đại lộ Viale Machiavelli. Lang John loạn trọng. Đầu vẫn đang nghĩ tới những cánh cổng địa ngục đầy đe dọa trước mắt mình. Khi lấy lại tư thế, anh nhận ra ngay mình đang ở đâu. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Sienna chỉ về phía cổng trào Botazomana, cánh cổng bằng đá cổ kính được xem như lối vào thành cổ Phờ Lo Gen ở phía trước khoảng 300 thước. Robert, có chuyện rồi. mười 19, đặc vụ B Giờ Đơ đứng trong căn hộ tồi tàn và cố gắng hiểu những gì anh ta đang nhìn thấy. Ai lại sống trong chỗ của nợ này chứ? Nơi đây được bài trí sơ sài và sập sệ. Giống như một phòng ký túc đại học được đặt vào nhà kho vậy. Đặc vụ BGD, một người của anh ta gọi vọng lại từ trong sảnh, Ngài cần xem thứ này. Trong lúc bước tới sảnh, BGD thắc mắc liệu cảnh sát địa phương đã bắt được Lang John chưa. BGD muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này tại chỗ, nhưng việc để Lang John chạy thoát khiến anh ta không còn sự lựa chọn nào ngoài đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ và đặt trạm kiểm soát trên đường một chiếc xe máy nhanh nhẩu trên đường phố của như mê cung của Florensi sẽ dễ dàng tránh khỏi đội xe thùng của bây với những ô cửa kính bằng polycarbonate nặng nề và lớp xe đặc chống thùng giúp họ không dễ bị xâm hại nhưng lại di chuyển vô cùng nhanh cảnh sát ý có tiếng là không chịu hợp tác với người ngoài nhưng tổ chức của bây có ảnh hưởng rất lớn cảnh sát các lãnh sự quán đại sứ quán khi bọn ta có yêu cầu không ai dám thắc mắc bây giờ bước vào phòng làm việc nhỏ nơi người của anh ta đứng trước một máy tính đã mở và gõ lên lớp lót cao su. Đây chính là máy anh ta đã sử dụng. Người kia nói, Lang Zon dùng nó để truy cập vào email của mình và thực hiện một số lệnh tìm kiếm. Các tiệp tin vẫn còn lưu dấu vết. BGD tiến lại phía bàn. Có vẻ đây không phải là máy tính của Lang Zon, kỹ thuật viên nói. Nó được đăng ký cho ai đó có tên viết tắt là S. C. Tôi sẽ có tên đầy đủ ngay thôi. Trong lúc BGD chờ đợi, đôi mắt anh ta bị thu hút vào một tờ báo trên bàn. Anh ta nhấc lên, dở nhanh qua tập báo một quyển chương trình biểu diễn cũ của nhà hát london lo re và một loạt bài báo bây giờ đơ càng đọc mắt càng mở to bây giờ đơ cầm theo tập tài liệu quay trở lại sành và yêu cầu gọi cho sếp của mình tôi bây giờ đưa đây anh ta nói tôi nghĩ mình đã có nhận dạng của người đang giúp đỡ lang son là ai giọng sếp hỏi lại bây giờ đơ từ từ thở hát ra ngài sẽ không tin nổi đâu cách đó hai dặm và tha dạp người trên chiếc bmv phóng như bay những xe cảnh sát phóng hỏa qua ả theo hướng ngược lại hú còi inh ỏi ta đã bị từ chối, à nghĩ thầm. Bình thường, độ dung nhẹ nhẹ từ động cơ bốn thì của chiếc xe phân phối lớn giúp thần kinh nhà bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay thì không. Và tha đã làm việc cho con sốc Tiu 12 năm, leo từ địa vị nhân viên hỗ trợ mặt đất lên điều phối viên chiến lược, rồi lên đến đặc vụ ngoại tuyến cấp cao. Sự nghiệp là tất cả những gì ta có. Các đặc vụ ngoại tuyến phải chấp nhận một cuộc sống bí mật, đi lại nhiều, những nhiệm vụ kéo dài, tất cả đều nhằm tránh bất kỳ mối quan hệ hay cuộc sống bên ngoài nào Ông ta đã nhận nhiệm vụ này suốt một năm, à nghĩ thầm, vẫn không sao tin được thị trường lại bấm nút và từ chối à một cách đột ngột như vậy. Suốt 12 tháng, và thà giám sát các giao dịch hỗ trợ cho một khách hàng của con sốc Tium, một thiên tài lập dị có đôi mắt màu xanh lục chỉ muốn biến mất một thời gian để có thể làm việc mà không bị đối thủ và kẻ thù quấy dày. Ông ta rất hiếm khi đi lại, và luôn vô hình, nhưng chủ yếu ông ta làm việc vatha không được biết bản chất công việc của người này vì hợp đồng của ạ chỉ đơn giản là giữ bí mật cho khách hàng trước những nhân vật thế lực đang cố tìm ra ông ta vatha đã thực hiện nhiệm vụ với mức độ chuyên nghiệp tuyệt vời và mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo hoàn hảo tức là cho đến tối qua trạng thái cảm xúc cùng sự nghiệp của vatha lao dốc kể từ lúc đó giờ ta là kẻ ngoài cuộc nguyên tắc từ chối nếu được vận hành đòi hỏi đặc vụ ngay lập tức rời bỏ nhiệm vụ hiện tại của mình và rút khỏi đấu trường tức thì nếu đặc vụ bị bắt, con sốc sẽ từ chối mọi liên can với đặc vụ Các đặc vụ đều biết rõ là đừng cố ăn may với tổ chức Vì họ đều tận mắt chứng kiến khả năng của tổ chức trong việc thay đổi thực tế thành bất kỳ điều gì phù hợp với nhu cầu của nó Vatha chỉ mới biết có hai đặc vụ bị từ chối Rất lạ là chưa từng thấy họ xuất hiện trở lại nữa à luôn cho rằng họ đã bị triệu tập để giải trình chính thức và sa thải Với yêu cầu không bao giờ được liên lạc lại với các nhân viên của con sốc Nhưng lúc này Vatha không chắc như vậy Ta đang quan trọng hóa vấn đề thôi, à cố tự nhủ mình. Cho đến giờ các giải pháp của con sốc Tium đều tao nhã hơn một sát thủ máu lạnh rất nhiều. Cho dù như vậy, à vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Bản năng thúc giục à thoát khỏi máy khách sạn mà không để ai phát hiện ngay khi nhìn thấy nhóm của bây giờ đơ đến. Và à thắc mắc không biết có phải chính bản năng đó đã cứu mạng à không. Giờ thì không ai biết ta đang ở đâu. Lúc và tha phóng lên phía Bắc trên đại lộ Viale Den Bozo Imperiale, Ả à nhận ra đâu là sự khác biệt trong vài tiếng đồng hồ qua. Đêm qua, Ả à lo lắng giữ công việc của mình. Còn bây giờ, Ả à lo lắng bảo vệ tính mạng. chương 20, Phở Lo từng là một thành phố có tường bao, lối vào chính là cổng trào bằng đá Porta Romana, được xây dựng năm 1326. Trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị hủy nhiều thế kỷ trước, cổng Porta Romana vẫn còn nguyên, và ngày nay, giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòm sâu hóm xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ. Bản thân cổng thành cũng là một rào chắn cao 15 mét bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cánh cổng gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu chục đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến, với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Peter Leto, mô tả một phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn. Mặc dù hiện nay, địa điểm này giống như một cơn ác mộng giao thông ồn ào hơn, nhưng tòa cổng thành mộc mạc của Florian City lại từng là địa điểm của dei Contrati, khu đấu xảo khế ước, nơi những người cha bán con gái mình cho những cuộc hôn nhân theo giao ước, thường là buộc họ nhảy múa gợi dục để giành được những món hồi môn cao hơn. Sáng nay, còn cách cổng thành vài trăm bước, Siena bất ngờ phanh lại và hốt hoảng chỉ tay, làng John ngồi ở ghế sau trước ke nhìn về phía trước và lập tức hiểu ra nỗi lo sợ của cô. Trước mặt họ, một hàng dài xe cộ chạy ra già, già rồi dừng lại. Xe cộ ở vòng xuyến bị ách lại vì một rào chắn của cảnh sát và lúc này có thêm vài xe cảnh sát khác chạy tới. Những sĩ quan có vũ trang đi từ xe này tới xe khác hỏi Han. Không thể là vì chúng ta được. Làng giòn nghĩ bụng. Không lẽ nào? Một người đi xe đạp mồ hôi nhễ nhại đạp xe về phía họ, rời ra đám xe cộ, ngược lên phía đại lộ Viale Machiavelli. Anh ta điều khiển loại xe đạp 5.000 người, đôi chân trần của anh ta duỗi dài phía trước. Siena gọi to về phía anh ta bằng tiếng Ý. Có chuyện gì thế? Tôi không biết. Anh ta hét to đáp lại, trông đầy vẻ lo lắng. Cảnh sát anh ta hối hả đạp qua, vẻ rất muốn thoát khỏi khu vực này. Ciena ngoảnh lại phía lang giòn, vẻ mặt đang lại, chặn đường, quân cảnh. Có tiếng còi rít lên phía sau họ một quãng. Ciena thử ra trên yên xe, đăm đăm nhìn ngược trở lại phía đại lộ Viale Maachiavelli. Cô giấu vẻ sợ hãi. Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi, lang giòn thầm nghĩ. Phóng mắt nhìn khắp khu vực xem có lối thoát nào không Một sao lộ Công viên, lối chạy xe Nhưng tất cả những gì anh thấy là những tư gia ở mé bên trái Và một bức tường đá cao ngất bên phải Tiếng còi hú nghe to hơn Lên kia, lang giòn hối thúc Chỉ tay về phía một công trường xây dựng vắng vẻ cách đó gần 30 thước Nơi cái máy trộn bê tông di động ít nhiều cũng có thể thành một chỗ ẩn náu. Sienna cho xe lao lên vỉa hè và phóng nhanh về phía công trường Họ đỗ phía sau máy trộn nhưng nhận ra rằng nó chỉ đủ che kín chiếc chi kè mà thôi theo tôi siena nói chạy nhanh về phía một kho nhỏ chứa dụng cụ nép trong bụi cây sát bức tường đá đó đâu phải là kho chứa dụng cụ lang don nhận ra ngay mũi nhăn lại khi họ đến gần hơn đó là buồng vệ sinh di động mà khi lang don và siena tới bên ngoài buồng vệ sinh hóa chất của công nhân xây dựng họ nghe rõ tiếng xe cảnh sát tiến lại gần phía sau siena giật mạnh tay nắm cửa nhưng nó không nhúc nhích một sợi xích nặng trịch cùng chiếc chìa khóa khóa chặt cánh cửa Langdon nắm lấy cánh tay Sienna và kéo cô vòng ra phía sau buồng vệ sinh, đẩy cô vào khoảng trống rất hẹp giữa buồng vệ sinh và bức tường đá. Hai người vừa may lọt được vào đó, nhưng không khí thì rất hôi thối và khó chịu. Lang John len vào ngay sau cô vừa lúc một chiếc Subaru Forester đen Densi với dòng chữ cảnh sát lồ lộ bên sườn xuất hiện, chiếc xe từ từ lan bánh qua chỗ họ. Quân cảnh ý, Lang John nghĩ, lòng đầy hoài nghi, anh thắc mắc không biết những sĩ quan này có được lệnh nổ súng ngay khi nhìn thấy đối tượng không. Ai đó đang giáo riết tìm chúng ta, Sienna thì thào. Và bằng cách nào đó, họ đã làm được. Nhờ GPS chăng? Lang John nói to, có lẽ là cái máy chiếu có thiết bị dò tìm bên trong. Sienna lắc đầu, tin tôi đi. Nếu thứ đó có thể lần tìm được thì cảnh sát đã ở ngay trên đầu chúng ta rồi. Lang John thay đổi vóc người cao lớn của mình, cố gắng cho thoải mái hơn trong không gian chật hẹp xung quanh. Anh thấy mình mặt đối mặt với một bức graffiti theo phong cách nhã nhận được vẽ vội phía sau buồng vệ sinh. Cứ để nó cho người Ý. Hầu hết các buồng vệ sinh di động ở Mỹ kín đặt những hình vẽ ngông nghênh nhang nhác giống những cặp phú hoặc dương vật to tướng. Còn hình gờ da phi trên buồng vệ sinh này, trông giống tập vở nháp của một sinh viên nghệ thuật hơn, một con mắt người, một bàn tay được khắc họa khá rõ nét, một người nhìn nghiêng, và một con rồng rất bay bướm. Tình trạng phá hoại tài sản tại Ý không phải ở đâu cũng giống thế này, Sienna nói, rõ ràng là đã đọc được ý nghĩ của anh viện nghệ thuật Phở Lozensi ở ngay phía bên kia bức tường đá này. Như để khẳng định cho lời nói của Siena, một nhóm sinh viên xuất hiện cách đó, một quãng, thong thả tiến về phía họ cùng với đồ nghề nghệ thuật trên tay. Họ đang nói chuyện phiếm, trầm thuốc hút, và tỏ vẻ ngạc nhiên về thứ đang chặn đường mình tại Porta Romana. Lang Zon và Siena khom xuống thấp hơn để tránh khỏi tầm nhìn của nhóm sinh viên, và trong lúc làm như vậy, bất ngờ một ý nghĩ ký lạ này ra với Lang Zon. Những kẻ tội đồ bị chôn nửa người với đôi chân thỏ lên không trung. Có lẽ nó nảy ra từ cái mùi chất thải của con người Hoặc có lẽ từ anh chàng đạp xe với đôi chân trần khua khoáng trước mặt Nhưng cho dù lý do là gì thì Lang Zon cũng nhớ đến cái thế giới kinh khủng ở Malibor Và những đôi chân trần trồng ngược thỏ lên khỏi mặt đất Anh đột ngột ngoảnh lại người bạn đồng hành Siena Trong bản vực địa ngục của chúng ta Những đôi chân trồng ngược ở rãnh thứ 10 phải không nhỉ Tầng thấp nhất của Malibor ấy Sienna nhìn anh ngơ ngác như thể thời điểm này không phải lúc Đúng, ở dưới cùng Trong chớp mắt, Lang Zon quay trở lại viên lúc đang có bài giảng Anh đang đứng trên sân khấu Chỉ còn một lúc nữa là đến phần kết thúc Và vừa cho cử tọa xem bức chạm của do ré mô tả Vion Con quái vật có cánh với cái đuôi trích chất độc ngay phía trên Malibor Trước khi chúng ta gặp Saturn Lang Zon tuyên bố Giọng nói trầm ấm của anh vang rền trên loa Chúng ta phải đi qua mười rãnh Malibor Nơi trừng phạt những kẻ gian dối Những kẻ cố ý phạm tội lang giòn thay đổi ảnh chiếu để cho cử tọa xem một chi tiết về ma và sau đó lần lượt dẫn dắt họ đi xuống qua từng rãnh từ trên xuống dưới chúng ta có những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập những kẻ nịnh bợ ngoi ngóp trong phân người bọn trục lợi trong giới tăng lữ bị chôn ngược nửa người chân thò lên không đám phủ thủ thủy bị vạn ngược đầu ra sau các chính trị gia tham nhũng trong bể hắc ín sôi sùng sục bọn đạo đức giả phải mặc áo choàng bằng chỉ nặng nề những tên trộm cắp bị dán cắn các vị trưởng lý dối trá bị lửa thiêu những kẻ gieo rắc xích mích bị quỷ sứ phanh thay. Và cuối cùng là những kẻ dối trá, bị các chứng bệnh ngoài sức tưởng tượng. Lang John quay lại phía cử tọa, chắc chắn Dante giành rãnh cuối cùng này cho những kẻ dối trá vì đã có rất nhiều điều dối trá được nói ra liên quan đến ông, khiến ông bị trục xuất khỏi quê hương phở lo gen si yêu dấu của mình. Anh Robert! Giọng Siena vang lên. Lang John giật mình trở về với hiện tại. Siena đang đăm đăm nhìn anh có chút ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Bản vực địa ngục của chúng ta anh nói để phấn khích tác phẩm đã bị thay đổi anh moi máy chiếu từ túi áo khoác và lắc thật mạnh hết mức trong không gian chật hẹp viên bi trộn kêu xè xè rất to nhưng những tiếng còi hú đã át tất cả người nào tạo ra hình ảnh này đã sắp xếp lại trật tự các tầng ở malepo khi máy chiếu bắt đầu sáng lên lang don trĩa nó về bề mặt bằng phẳng trước mặt họ vực địa ngục xuất hiện sáng rõ trong quầng sáng lờ mờ Beotetili hiện trên một cái buồng vệ sinh hóa chất lang don thầm nghĩ cảm thấy xấu hổ đây chắc chắn là nơi kinh tầm nhất mà một tác phẩm của bottili từng được trình diễn Langdon giòn đưa mắt xuống dưới qua hết mười rãnh và bắt đầu gật gù đầy phấn khích đúng rồi anh kêu lên bản này sai rãnh cuối cùng ở malebo lẽ ra phải toàn những người bệnh tật chứ không phải những người bị trôn ngược đầu tầng thứ mười dành cho những kẻ dối trá không phải cho bọn trục lợi trong giới tăng lữ trông siena đầy tò mò nhưng tại sao ai đó lại thay đổi chi tiết ấy chứ cát do va ve giòn thì thào Mắt nhìn những chữ cái nhỏ xíu đã được thêm vào mỗi tầng. Tôi không nghĩ đó là những gì từ này thật sự muốn ám chỉ. Bất chấp vết thương đã xóa sạch trí nhớ của Lang Zon về hai ngày qua, giờ đây anh vẫn cảm thấy đầu óc mình làm việc rất tốt. Anh nhắm mắt lại và hình dung ra cả hai bản vực địa ngục trong đầu để phân tích những điểm khác biệt. Các thay đổi ở Malle bo không nhiều như Lang Zon Tường, và anh cảm thấy như có một tấm rèm bất ngờ được vén lên. Đột nhiên, mọi thứ sáng rõ như pha lê. Hãy tìm kiếm và anh sẽ tìm thấy. Thế nào? Siena háo hức. Miệng lang giòn khô khốc. Tôi biết tại sao mình lại ở phở lo Gen rồi. Thật chứ? Phải. Và tôi biết lẽ ra tôi phải đến chỗ nào. Siena nắm lấy cánh tay anh. Chỗ nào? Lang giòn cảm thấy như thể bàn chân anh vừa chạm xuống một nền đất rắn chắc lần đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện. Mười chữ cái này. Anh thì thào. Thực tế chúng chỉ tới một vị trí chính xác trong thành cổ này. Đây là nơi tìm ra câu trả lời. Chỗ nào trong thành cổ? Sienna giục. Anh đã nghĩ ra được gì rồi? Có những tiếng cười vang lên từ mé bên kia buồng vệ sinh. Một nhóm sinh viên nghệ thuật nữa đang đi ngang qua, cười đùa và huyên thuyên bằng đủ thứ ngôn ngữ. lang giòn thận trọng nhìn qua buồng vệ sinh, dõi theo bức họ đi. Rồi anh quan sát đám cảnh sát. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Tôi sẽ giải thích ở trên đường. Trên đường ư. Sienna lắc đầu. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lọt qua được Bota Romana. Cứ ở yên đây trong 30 giây, anh bảo cô. Sau đó theo tôi. Nói xong. Langdon lách ra ngoài, bỏ mặc người bạn mới ngơ ngác ở lại một mình. Chương 21: Xin lỗi. Robert Langdon đuổi theo nhóm sinh viên, "Xin thứ lỗi." Tất cả bọn họ quay lại và Lang Langdon giả bộ như nhìn xung quanh một lượt như một du khách bị lạc đường. "Học viện Nghệ thuật Quốc gia ở đâu nhỉ?" Langdon hỏi bằng thứ tiếng Ý nhát gừng. Một cậu chàng sam chỗ thản nhiên rít một điếu thuốc và đáp lại vẻ không mấy thân thiện, "Chúng tôi không nói tiếng Ý." Giọng điệu cậu ta mang ngữ điệu Pháp. Một cô gái trách móc cậu bạn xăm trổ và lịch sự chỉ tay dọc theo bức tường dài về phía Porta Romana. Quá về phía kia. Cứ đi thẳng về phía trước. Cứ đi thẳng về phía trước. Lang John dịch lại. Rất cảm ơn. Đúng lúc đó, Sienna xuất hiện mà không để ai nhìn thấy từ phía sau buồng vệ sinh và tiến lại cô gái 32 tuổi yếu điệu bước đến gần nhóm sinh viên. Lang son đặt một bàn tay lên vai cô. Đây là em gái tôi, Siena Cô ấy là giáo viên nghệ thuật. Cậu trai xăm trổ lầm bầm lf 1 và đám bạn trai của cậu ta cười phá lên. Một tiếng lóng, tì trời y to ép, tôi muốn ngủ cùng cô giáo. Lang giòn mặc kệ bọn họ, chúng tôi đến phở lo Gen si để nghiên cứu những địa điểm khả dĩ, chuẩn bị cho một năm giảng dạy ở nước ngoài, chúng tôi đi cùng các bạn có được không? Được thôi ạ, à, cô gái người Ý mỉm cười nói. Khi cả nhóm tiến về phía cảnh sát ở Porta Romana, Siena đã say sưa trò chuyện cùng đám sinh viên còn lang giòn lần vào giữa nhóm. Cúi thấp xuống, cố gắng không để lọt vào tầm nhìn. Hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy. Lang John nghĩ thầm, mạch đập của anh rộn lên vì cảm giác phấn khích khi hình dung ra mười rãnh ở Malibor. Cát 10 mười chữ cái này, Lang John nhận ra, đặt ở lõi một trong những bí mật khó hiểu nhất trong thế giới nghệ thuật. Một câu đó trải qua hàng thế kỷ, nhưng vẫn chưa có lời giải. Năm 1563, mười chữ cái này được dùng để đánh vần một thông điệp cao tít trên bức tường bên trong cung điện Vecchio nổi danh của Phờ Lo Gen si, được viết cách mặt đất khoảng 12 mét. Khó lòng nhìn thấy được nếu không có ống nhòm, nó vẫn giấu mình ở đó cho tới những năm 1970, khi một thầy thuốc trần bệnh giờ đây đã nổi danh phát hiện ra, và ông đã mất nhiều thập kỷ cố gắng khám phá ý nghĩa của nó. Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng cho tới ngày nay ý nghĩa của thông điệp vẫn là một bí ẩn. Với Lang Zon, bức mật mã giống như một sân chơi quen thuộc, một bến cảng an toàn để tránh khỏi vùng biển xa lạ đang nổi sóng này. Rốt cuộc, lịch sử nghệ thuật và những bí ẩn cổ xưa mới là lãnh địa thật sự của Lang Don Chứ không phải các ống nghiệm chất độc sinh học và súng ống Phía trước, lại có thêm xe cảnh sát bắt đầu đổ về Porta Romana Chúa ơi, cậu trai Sam Chổ nói Người họ đang săn tìm chắc phải làm việc gì đó rất kinh khủng Cả nhóm đi tới cổng chính của Học viện Nghệ thuật bên tay phải Nơi một đám đông sinh viên đã tụ tập để xem sự việc diễn ra ở Porta Romana Nhân viên bảo vệ hưởng mức lương tối thiểu của nhà trường liếc nhìn thẻ sinh viên Một cách qua loa chiếu lệ lúc đám sinh viên ồ ạt tràn vào trong nhưng rõ ràng anh ta chú ý đến những gì đang diễn ra cùng với đám cảnh sát hơn. Có tiếng phanh xe rít lên, vang khắp quảng trường khi một xe thùng màu đen đã quá quen thuộc đỗ xịt tại Porta Romana. Làng giòn không cần nhìn lần thứ hai. Không nói một lời, anh và Sienna chấp lấy cơ hội, lẻn qua cổng cùng với những người bạn mới của họ. Con đường đi vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia đẹp đến ngỡ ngàng, gần như vương giả. Những cây sồi sung xuê cành lá, tạo thành một vòng lá khuôn lấy tòa nhà ở phía xa. Một cấu trúc đổ sộ sơn vàng đã ngả màu, với một vòng cổng ba lối vào và một bãi cỏ hình bầu dục trải rộng. Lang giòn biết rõ tòa nhà này được đặt mua giống như rất nhiều tòa nhà khác trong thành phố, bởi một triều đại nổi tiếng không kém từng thống trị chính giới Phở Lo trong ba thế kỷ 15, 16 và 17. Gia tộc Mezi Chỉ riêng tên gọi đó đã trở thành một biểu tượng của Phở Lo Suốt giai đoạn trị vì kéo dài ba thế kỷ, gia tộc Mezi đã tích lũy được số tài sản, và có tầm ảnh hưởng không sao hình xung nổi, đồng thời sản sinh ra bốn giáo hoàng, hai hoàng hậu của nước Pháp và cơ sở tài chính lớn nhất châu Âu, cho tới ngày nay, những ngân hàng hiện đại vẫn sử dụng phương pháp kế toán do gia tộc Meiji nghĩ ra, hệ thống bút toán kép gồm cả bên có và bên nợ. Tuy nhiên, di sản vĩ đại nhất của nhà Meiji lại không phải về tài chính hay chính trị, mà về nghệ thuật, có lẽ là những nhà bảo trợ hào phóng nhất mà thế giới nghệ thuật từng biết, gia tộc Meiji chỉ các khoản hào phóng giúp tiếp sức cho trào lưu phục hưng Danh sách các nhân vật được bảo trợ của nhà Mezzi gồm Gia Vinci, Galileo và Beotetili, người có bức vẽ nổi tiếng nhất, bức thần vệ nữ chào đời, chính là kết quả của một khoản tiền thưởng từ lozenzo Mezzi. Người này đã yêu cầu một bức vẽ gợi dục để treo phía trên giường ngủ của vợ chồng người em họ như một món quà cưới. lozenzo Mezzi sinh thời được biết đến với biệt danh lozenzo Cao Thượng bởi tính cách hào phóng, cũng chính là một nghệ sĩ kiêm thi sĩ kỳ tài được mệnh danh có một con mắt siêu Việt năm 1489. Lorenzo say mê tác phẩm của một nhà điêu khắc vở Lozen si trẻ tuổi và đã mời anh ta chuyển tới sống tại lâu đài của gia đình Medici, nơi anh có thể hành nghề trong môi trường mỹ thuật thi ca và văn hóa đỉnh cao. Dưới sự giám hộ của nhà Medici, chàng thiếu niên trưởng thành và cuối cùng đã tạc lên hai bức điêu khắc lừng danh nhất trong lịch sử, Pietà và David. Ngày nay, chúng ta biết đến người đó với tên gọi Michela Lo, một tài năng sáng tạo, đôi khi được xem như món quà lớn nhất mà gia tộc Medici tặng cho nhân loại nghĩ đến niềm đam mê nghệ thuật của nhà Lang Langdon tưởng tượng rằng gia tộc này sẽ rất hài lòng khi biết rằng tòa nhà trước mặt anh, ban đầu được xây dựng làm chuồng ngựa chính của gia tộc Mezi, đã được cải tạo thành học viện nghệ thuật địa điểm thanh bình truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ này, lại từng được chọn làm chuồng ngựa riêng của nhà Mezi chỉ vì nó ở gần một trong những khu vực cưỡi ngựa đẹp nhất Florence, vườn Boboli. Langdon liếc nhìn sang trái, nơi có thể nhìn rõ cả rừng toàn những ngọn cây phía bên kia một bức tường cao ngất. Không gian rộng lớn của vườn Boboli giờ đây là một địa điểm du lịch quen thuộc. làng John tin chắc rằng nếu có thể vào được khu vườn này, anh và Siena sẽ lẩn qua đó và đi vòng tránh khỏi Romana mà không bị phát giác. Xét cho cùng, khu vườn rất rộng và không thiếu chỗ để ẩn náu. Những khu rừng, mê cung, hang động, quan trọng hơn, băng ngang qua vườn Boboli sẽ dẫn họ tới cung điện Pitti. To thành bằng đá từng là nơi ngự chính của đại công tức nhà Meiji và nơi có 140 gian phòng này vẫn là một trong những điểm du lịch thường xuyên nhất ở Phở Gen si. Nếu chúng ta có thể tới được cung điện Bít Tì, làng giòn nghĩ thầm, thì cây cầu dẫn đến thành cổ chỉ cách đó một tầm ném đá. Làng giòn hết sức bình thản chỉ về phía bức tường cao bao quanh khu vườn. Làm thế nào vào được trong vườn? Anh hỏi, tôi rất muốn cho em gái mình thăm vườn trước khi chúng tôi đi dạo quanh học viện. Cậu trai xăm trổ lắc đầu. Anh chị không thể vào được vườn từ đây đâu. Lối vào chỗ cung bít tì cơ. Anh chị phải lái xe qua Porta Romana và đi vòng. Vớ vẩn. Sienna buột miệng. Tất cả mọi người ngoảnh lại và đăm đăm nhìn cô, kể cả lang giòn. Thôi đi, cô cười bẽn lẽn với đám sinh viên trong lúc vấn lại túm tóc đuôi ngựa vàng óng của mình. Có phải các cậu đang bảo tôi rằng các cậu không hề lèn vào vườn để hút cần xa và giết thời gian phải không? Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Anh chàng xăm chỗ tỏ ra vô cùng hối lỗi. Chị ơi Chị nên về đây dạy học thôi." Cậu ta dẫn Sienna tới bên hông tòa nhà và đi vòng qua góc tới một bãi đỗ xe phía sau. "Chị nhìn thấy nhà xưởng bên trái không? Có một bục cũ phía sau đó, cứ trèo lên nóc là chị có thể nhảy xuống bên kia tường." Sienna thực hành ngay, cô liếc lại nhìn Lang Jon kèm theo một nụ cười kẻ cả. "Đi nào, anh trai bốp, trừ phi anh giàu quá, nên không chào rào được nữa." Chương 22. Người phụ nữ tóc bạc trên xe thùng dựa đầu vào ô cửa sổ chống đạn và nhắm mắt lại. Bà cảm thấy thế giới quay cuồng dưới chân những viên thuốc người ta cho bà uống khiến bà cảm thấy mệt rũ mình cần chăm sóc y tế bà nghĩ mặc dù vậy gã vệ sĩ có vũ trang bên cạnh bà đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt không quan tâm đến các nhu cầu của bà cho đến khi nhiệm vụ của họ kết thúc thành công căn cứ vào những âm thanh hỗn loạn xung quanh thì rõ ràng sắp đến lúc đó rồi giờ thì cảm giác chóng mặt càng tăng lên và bà cảm thấy rất khó thở trong lúc cố nén một cơn buồn nôn mới đang cồn lên bà tự hỏi sao cuộc đời lại xô đẩy mình đến giao lộ kỳ quái này Câu trả lời quá phức tạp nên không thể giải đáp được khi bà đang ở trạng thái mê man như lúc này, nhưng bà biết rõ nó bắt đầu từ đâu. New York Hai năm trước, bà bay tới Manhattan từ Geneva, nơi bà giữ cương vị giám đốc tổ chức y tế thế giới, một vị trí uy tín và được nhiều người thèm khát. Bà đã đảm nhận công việc này suốt gần một thập kỷ. Là một chuyện gia về bệnh lây truyền và dịch tễ học, bà được mời tới Liên Hiệp Quốc để trình bày về hiểm họa của bệnh dịch tại các nước thuộc thế thế giới thứ ba. Bà nói chuyện rất lạc quan và khiến người khác vững dạ, phát họa ra một vài hệ thống phát hiện sớm bệnh tật rất mới mẻ cùng các kế hoạch điều trị mà WHO và những tổ chức khác vạch ra. Bà đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ngay sau bài diễn thuyết, trong khi bà đang trò chuyện cùng một số học giả còn nán lại trong sành, thì một nhân viên Liên Hiệp Quốc đeo phù hiệu ngoại giao cấp cao xài bước tiến lại, xen vào giữa cuộc trò chuyện. Thưa tiến sĩ Sinki, Hội đồng quan hệ đối ngoại vừa liên hệ với chúng tôi, có người ở đó muốn nói chuyện với bà, đã có xe đợi sẵn bên ngoài. Bối rối và có phần lo lắng, tiến sĩ Elizabeth Sinki cáo lui và chuẩn bị hành lý đi công tác qua đêm. Khi chiếc limousine lao vào đại lộ 1, bà bắt đầu có cảm giác lo lắng kỳ lạ. Hội đồng quan hệ đối ngoại ư? Elizabeth Sinki như hầu hết mọi người, đã nghe nhiều lời đồn đại. Thành lập vào những năm 1920, với tư cách nhóm chuyên gia cố vấn bí mật, trong số thành viên của hội đồng có mặt gần như tất cả các ngoại trưởng, gần chục vị tổng thống, đa số các đời giám đốc CIA, các thượng nghị sĩ thẩm phán cùng những tên tuổi huyền thoại như Morgan, Sochi và Rockefeller. Tập hợp trí tuệ, ảnh hưởng chính trị và tài sản ít ai bị kịp của các thành viên giúp cho hội đồng quan hệ đối ngoại nổi tiếng là câu lạc bộ bí mật quyền lực nhất trên trái đất. Là giám đốc tổ chức y tế thế giới, Elizabeth không xa lạ gì việc tiếp xúc gần gũi với các nhân vật tai to mặt lớn. Thời gian công tác rất lâu ở WHO kết hợp với bản tính thẳng thắn, đã giúp bà được một tờ tạp chí tin tức lớn gần đây xếp vào top 20 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới gương mặt đại diện cho sức khỏe của thế giới họ đã viết như vậy bên dưới ảnh của bà chi tiết mà elizabeth cảm thấy rất hài hước bởi vì bà từng là một đứa trẻ ốm yếu bà mắc bệnh hen xuyễn nặng năm lên 6 tuổi và được điều trị bằng một loại tân dược liều cao đầy hứa hẹn loại luco co hay sở tê giỏi hóc đầu tiên trên thế giới giúp chữa khỏi các triệu chứng xuyễn một cách thần kỳ nhưng thật không may tác dụng phụ khôn lường của thuốc không xuất hiện ngay mà mãi nhiều năm sau này khi sin đến tuổi dậy thì nhưng không thấy xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt, bà không bao giờ quên được thời khắc đen tối tại phòng mạch của bác sĩ, năm bà 19 tuổi, khi biết rằng hệ sinh sản của mình đã bị tổn thương vĩnh viễn. Elizabeth Sinky sẽ chẳng bao giờ có con. Thời gian sẽ chữa lành nỗi đau, bác sĩ của bà an ủi, nhưng nỗi buồn và cơn giận dữ vẫn trào dâng trong lòng bà. Thật ác nghiệt, loại thuốc đã cướp đi của bà khả năng thụ thai lại không thể lấy đi của bà những bản năng rất xác thịt muốn được làm việc ấy, suốt nhiều thập kỷ Bà đã phải vật lộn với khát khao thỏa mãn cái ước vọng không thể thành hiện thực này. Thậm chí cho đến bây giờ, ở tuổi 61, bà vẫn cảm thấy nhói đau với nỗi trống rỗng mỗi lần nhìn thấy một người mẹ và đứa con thơ. Ngay phía trước rồi, tiến sĩ Sinki, người lái limousine nói. Elizabeth nhanh tay vuốt những lọn tóc màu bạc dài và nhìn lại gương mặt mình trong gương. Bà chưa kịp định hình thì xe đã dừng lại và người lái xe giúp bà bước lên vỉa hè một khu dân cư giàu có của Manhattan. Tôi sẽ đợi bà ở đây. Người lái xe nói, chúng ta có thể đi luôn ra sân bay khi bà sẵn sàng. Tổng hành dinh của Hội đồng quan hệ đối ngoại tại New York là một tòa nhà kiểu tân cổ điển không mấy gây chú ý nằm ở góc phố Bắc và đại lộ 68, vốn từng là trụ sở của tập đoàn Standard Oil, bề ngoài của tòa nhà hòa hợp với cảnh quan trang nhã xung quanh, nên không hề gợi ra dấu hiệu gì về mục đích đặc biệt của nó.